0: Começamos mais um episódio do podcast Jornada Múltipla e hoje a minha convidada especial ela é nada mais nada menos do que Débora Brejinski Exatamente. e foi eleita três vezes uma, da, uma não, a melhor sommelier do Brasil, uma das pioneiras é, mulheres né, nessa área. E ela vai contar tudo sobre vinho, sobre a história dela, sobre os percalços, sobre as vitórias, sobre o São glamour. <risos> sobre as derrotas. Sobre as derrotas. É,
1: porque é. glamour, né? A palavra sommelier já traz. É muito chique, glamour, né? né? É, exatamente. Eu acho que esse foi um dos primeiros motivos que me fizeram querer ser sommelier. Ah, e na verdade, sim. na verdade, eu queria ser sommelier, né? Sommelier é o homem, né? Sommelier. Sommelier é a mulher. É mulher né? Ah, não sabia eu dessa anos, diferença. Demorei alguns anos, eu demorei anos, não. Mas demorei algum tempo pra entender que tinha um lado feminino
0: da história. Pra você ver como não é comum. Porque não, é não é comum. Comum. se
1: fala. E aí, muitas vezes, quando eu vou, sei lá, da entrevista, ou eu vou fazer alguma coisa, ou, sei lá, às vezes eu vou em algum evento que a pessoa quer fazer um, uma, um, uma... uma sei lá, um convite para mandar para os convidados dele para o evento que eu vou dar uma aula, assim, alguma coisa. É, quando vem no convite, está escrito assim, sommelier Débora Brezhinski. Ah, e, na verdade, eu é sou sommelier, sommelier, mas é porque as pessoas, esse termo, é muito engraçado isso. É, muitas vezes...
0: <risos> muitas ah, vezes
1: conhece? as pessoas me chegam e perguntam assim para mim, Débora, o que, que você faz? Eu falo, eu sou sommelier. Daí a pessoa fala, sommelier? <risos>
0: A pessoa fala, ela não sabe nem falar.
1: Não, eu falo, não, não é melière é sommelier. Eu, Quê? melière Eu falo, não, sommelier. Então, sommelier. Porque não,
0: ela não consegue é, associar ao sommelier é, que falam, É, né?
1: e na verdade a pessoa demora, né? A pessoa escuta, ela acha que, ela, ela percebe, ela, ela pensa, né? Ela fala, a menina falou, sommelier. Hum. Né? Eu ah, sou. Eu sou! Eu sou o E na verdade, não é? Eu sou <risos> o
0: Ai, que delícia! Já deu pra ver a energia do nosso podcast hoje, né, Fabrício? Hoje vai ser maravilhoso.
1: Mano. Fabrício, Fabrício. Eu falei, mano, esses dias minha, minha filha falou: mãe, você
0: não pode falar isso.
1: Você tem um nome tão bonito, hein, Fabrício? É. É, pense no nome bonito. <risos> Fabrício. Ah,
0: mas eu tô muito feliz que você tá aqui. Era uma convidada é. bem e super deu certo. Obrigada pela tua presença, Graças. por dedicar o seu tempo, por falar com a gente, falar sobre a sua história, enfim. Inclusive, eu quero saber uhum. como é que começou todo esse negócio. Tem a, a, o negócio do glamour da palavra, Sommelier, que você foi? É, então,
1: é que, na verdade, assim. É... Eu vou tomando vinho, tá, gente? Eu sou vocês tudo vem, mas. Tudo, tudo começa, eu acho que tudo começou quando eu era bem criança, né? E. É. E, assim, algumas pessoas falam que. É legal essa parte, assim. Muita gente... Todo, todos nós, todos... Eu, eu acredito nisso, tá? É o, é o meu crer. É, sem exceção, tem dons, certo? Tem uns que tem dom com as mãos, outros tem dons com os ouvidos, outros tem do, dom de ver, sabe? E, às vezes, durante a vida toda, a gente passa a vida toda sem saber qual é o nosso dom. Uhum. Algumas pessoas, por exemplo, você... Eu consigo perceber em você, e não sei se você sabe disso, mas eu consigo perceber em você que você tem o dom da fala, o dom da palavra, o dom de... Entende? E, e, e da comunicação. Agora, assim, tem gente que passa a vida inteira é, não, não, e não se descobre. né? O que aconteceu comigo foi um pouco diferente. assim. Eu tinha um dom, e ele era muito aparente, muito visível. Só que, para muita gente, às vezes ele irritava, porque eu sentia o cheiro de tudo. Hum. E, na verdade, isso sempre foi uma coisa que me deu muito prazer. Então, assim, por exemplo, enquanto eu ia na casa das minhas amigas brincar de Barbie com elas, ou eu queria estar lá fora jogando bola com os meninos e brincando de betes, ou eu queria estar lá dentro, na penteadeira da mãe da minha amiga, cheirando os perfumes. Sim. Você caramba. entende? É, às vezes, a minha mãe passava vergonha comigo na casa das pessoas. Você começava
0: a cheirar. Porque eu
1: ia no banheiro, daí eu abria aqueles
0: banheirinhos assim, <risos>
1: escondidos, e ficava cheirando todos os potes, entende?
0: Sim, sim. E
1: isso já era uma coisa minha de adquirida. Você, você
0: é bem sinestésica? Você já fez esses testes de... Não. É, Como é? Sistema representacional que falam... Provavelmente é que é, a, é como você observa o mundo, como você se conecta, como que você é, é, se conecta com o mundo, se você é mais auditivo, é pelo Não, ouvir. não, então,
1: eu sou totalmente sensorial de nariz. Sensorial, né? De nariz e boca, sabe? É assim, é muito engraçado que se eu tenho alguma dúvida no nariz de, algum, de alguma coisa, por exemplo, aí ah, eu vou comer um salgadinho, esses dias eu fui comer um salgadinho, daí eu brinquei ainda com a minha amiga, eu falei, mas tem um gosto de algo que eu já comi, tem um gosto de algo que eu já comi, você tá entendendo? Daí eu quando eu coloquei no nariz, eu fiquei com aquilo ali, a palavra que eu queria dizer veio, ela falou, caraca, é verdade, tem cheiro disso mesmo, entendeu? Então, assim... Sim. E
0: aí... É igual você passa lá um... Eu lembro, assim, é, é muito forte para mim ter um protetor solar da Sandal, nem sei se existe mais, acho que existe, né? Existe sim. sim. É que faz mil anos que eu não uso, acabei usando outra marca porque trabalhava com essa marca, né? É, que eu sinto o cheiro e eu me lembro eu me passa assim na, na minha memória toda a minha infância na praia como que era como que a gente ficava aí meu irmão mais novo é isso é muito louco isso, isso. eu já fiz curso de perfumaria então, então assim eu tenho um pouquinho de noção isso que você falou
1: primeiro é memória olfativa de infância que muitas vezes a gente não se atenta, né? E a minha avó e a minha mãe, enfim, elas sempre foram ótimas cozinheiras, donas de casa e tal. Mas a minha avó tinha uma horta no fundo de casa aqui em Curitiba. Eu nasci aqui no Alto da Glória, em Curitiba mesmo. E ela tinha uma horta, então ela ia na horta, ela me dava os temperos. Então, assim, como era muito criança, quando eu falo de muito criança, cinco, seis anos, não é? É, é criancinha mesmo. Sim, sim, Ela me dava uma salsinha, uma cebolinha, e falava, vá lá na horta e pegue esse ingrediente para a vovó. Aí eu chegava na horta, muito criança, eu não me lembro muito bem, mas eu, 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 eu lembro que era esse o sentido que eu fazia, que eu mordia o negócio, sentia o cheiro e aí eu ia pegando os temperos todos até eu achar que ele que era que igual. Ele que...
0: Ah, não era nem pelo. Você não conseguia identificar não, pela imagem. não, não. Sim.
1: Porque às vezes eles eram muito parecidos, então Sim. eu ia mordendo, cheirando, sabe? E aí isso também foi me ajudando nessa memória olfativa. É, quando você falou da perfumaria. Quando eu resolvi... né? E aí isso vem também da minha família, assim, de uma criação muito da minha mãe, com, com comigo, com a minha avó tal. Minha avó era uma pessoa que era apaixonada por cinema. Então, desde muito criança, a minha avó falava que eu tinha que sentar no H do Hollywood e uhum. que Curitiba era muito pequena para mim. Então, assim que eu tinha que voar muito, conhecer o mundo inteiro e tal. Isso ficou muito gravado em mim, em sentar no H do Hollywood. Do porque Hollywood. sentar no H do Hollywood era como... tipo Voar muito alto, sabe? Sim. Tipo, e aí eu assisti os filmes de cinema que passavam na madrugada. Então, eu dormia. Daí ela me acordava, eu ia a sala. E aí a gente assistia O Vento Levou no meio da madrugada. Tá Nossa, que vó! Ela... Diferente,
0: né? Fantástico. Super
1: moderna. E aí, tipo, a minha mãe, por outro lado, ela era uma apaixonada por música, rock and roll, e música, tipo, bem diferentes, assim, mas um... só clássicos. E minha mãe, ela tinha essa coisa de você... É, escolha uma profissão para sua vida inteira. E essa profissão, ela tem que te dar muito prazer. Você é muito jovem agora, porque eu tinha 16 para 17 anos, você é muito jovem agora, então você pode errar algumas vezes, não tem problema em você errar o que você quer para sua vida. Mas a hora que você escolher, tipo, acerte Sim. e segue, Sim. né? E aí eu fui indo nesse caminho. Daí quando eu tinha lá, eu fui fazer meu primeiro vestibular para, sabe? Fez, fiz as provas, fiz federal, fiz book, fiz, enfim, fiz fiz as faculdades. E aí, tipo, o que eu queria mesmo era ser perfumista do Boticário. Porque daí tinha ah, aberto uma fábrica sim. aqui do Boticário. É o curso que eu, eu
0: fiz foi pelo Boticário. E eu
1: queria ser perfumista do Boticário. Só que naquela época... E, 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 e se daria <risos> bem?
0: Então, e né? aí, quando
1: eu falo naquela Isso. época, eu falo há 20 e poucos anos atrás... É, o boticário, ele trazia, o perfumista era de outro país. Ele era um francês, enfim, que uhum. morava fora. Enfim, não era uma coisa muito normal aqui no Brasil ainda. E aí, eles... Ah, então, daí eu fui pesquisar isso. Na minha época, quando eu comecei, não tinha Google, sabe?
0: <risos> não dava para pesquisar.
1: Então, eu ia na biblioteca pública.
0: Sim, passava ah! uma semana lá. Passava uma semana lá, eu falo. Sim, a gente sim. desenvolveu algumas habilidades... Ah! vai fechar o computador aí, não, Fabrício. Coloca. Senão fazer vai cortar minha live. <risos> é, eu falo que a gente desenvolveu algumas habilidades de, de resiliência, de determinação, de fazer acontecer justamente por esse comportamento. Você queria saber uma informação... Né? Talvez a maioria das pessoas que entram na live, talvez a maioria das pessoas que assistam o um podcast não são jovens, não vão lembrar exatamente, mas assim, você tinha que ir e você não conseguia fazer uma pesquisa, não conseguia ter todas as informações de uma vez, porque às vezes ela ia estar em vários, em vários yes, lugares, yes, yes. então tinha que ser resiliente para pegar um livro, ler, depois ir no outro dia, e essa é uma coisa que hoje é, as pessoas não têm, porque não você tem. tem toda a informação na sua mão
1: exatamente, e daí nisso eu descobri que lá na biblioteca pública, em alguns livros que tinham várias funções que eu poderia trabalhar utilizando o nariz e a boca, né, por exemplo, ser degustadora daí eu pensei que... como minha você já
0: tinha essa consciência que era isso que você queria fazer é
1: isso que eu queria fazer
0: u utilizando o nariz e a boca, vamos dizer assim é, não,
1: na verdade eu queria que fosse algo ligado com o fato hum, na verdade eu sempre soube super
0: cedo, identificar isso é, não é comum
1: sempre soube então assim eu sou sommelier eu sempre brinco que eu sou sommelier a vida inteira sim você ah, sommelier né sim. mas é, quando eu fui correr atrás que eu vi que esse na verdade eu não fui correr atrás de ser sommelier eu demorei ainda um tempo para chegar no sommelier porque daí eu fui correr atrás de ser degustadora porque quando eu descobri por exemplo que perfumista tinha menos que astronauta no mundo, e a única universidade é. era na França, é meu mundo caiu.
0: É. <risos> é, Eu cheguei pro meu pai distante. e falei
1: pai, eu posso ser sua mulher? Eu queria ser, ser perfumista. perfumista. Meu pai falou, que profissão linda, filha! <risos> Tal, não Só sei que é da França. É na França. <risos> daí ele falou, você não vai, eu não tenho dinheiro. Já mudou a cara. Entendeu? <risos> Ai,
0: que frustrante, <risos> né? Porque aí foi e por ainda pesquisar. mais
1: há 20 anos atrás, você está entendendo? Uma era, menininha não. de Curitiba que morava ali, super brincalhona na cidade, vai para a França e assim, não tinha condição financeira, não tinha
0: condição de nada. Até porque não era tão acessível como passou a ser depois.
1: Sim, sim, tipo, sei lá, acho que não tinha. Hoje nem. não
0: é acessível, mas assim, <risos> mas é muito mais é, do que antes. Exatamente, muito é. mais do que
1: antes. E aí eu, aí, minha, aí eu lembro que minha mãe pegou e falou, Flávia, ah, por que você não, ao invés de ser eh, perfumista, você não vai trabalhar tal, com alguma coisa de degustação? Uhum. Eu falei, ah, se eu fosse para trabalhar com degustação, eu queria, lá, ser degustadora de chocolate, da <risos> Nestlé. Sim. E daí eu comecei a pesquisar como que eu ia fazer isso. E nessas pesquisas eu, eu descobri a palavra sommelier, que significava no livro que eu tinha lido, que era o provador do rei. E aí, a história que estava no livro, que é o que mais me chama atenção no vinho, e que é uma das coisas que eu mais gosto de, de fazer, né? Que é contar uhum. histórias. Hoje, graças a Deus, assim, graças a Deus, eu tenho por vivência, né? Por vivência, eu quero viver muito mais esse mundo ainda, tenho muita mais coisa para viver, mas é, por vivência, hoje eu tento contar histórias reais, histórias que eu vivi, histórias de lugares que eu fui, Sim. de coisas que eu, que eu pude, mas junto disso, eu sempre conto histórias que eu aprendi nos livros e que todos os dias eu tô aprendendo. Ah! Que é uma coisa que você falou agora há pouco é, Fora do podcast É que você quando, quando você começou a gostar de vinho Você começou a ler pesquisar. mais e pesquisar pesquisar mais
0: sobre isso, coisa boa
1: E é isso, tipo o vinho tem 8 mil garrafas de, Dizem né os estudiosos Que a cada dia no mundo Nascem 8 mil rótulos novos por dia Uai. Então a gente nunca vai saber Tudo de vinho Entende? Nunca vai saber. Nunca vai saber. É então, assim, se você for entrevistar, sei lá, uma outra pessoa qualquer ligada no mundo do vinho, ele fala, não, mas eu sei tudo de vinho? Ele está mentindo para você, ele não sabe. Nunca é. Porque nunca... É um, é um movimento muito cíclico, muito grande, muito forte, assim, né?
0: E, e uma pergunta. Antes de eu dar sequência no... quando você, quando você Eu ia te perguntar quantos anos você tinha quando você descobriu a palavra, mas agora me surgiu uma, uma dúvida, uma curiosidade que eu acabei de esquecer. É, é. Nossa, mas o vinho já é. fez efeito. É Ela nem eu não queria mal. atrapalhar o raciocínio. E eu acabei de esquecer, mas eu já vou lembrar. É... Bom, vou voltar para a pergunta original, então. Quantos anos você tinha quando você descobriu a palavra sommelier? Então,
1: tinha 16 para 17, né? E aí, eu Tive que descobrir como que eu ia fazer para ser isso. Então, daí, na verdade, eu descobri que sommelier era provador do rei. E aí, no livro que eu li de histórias, dizia que... O que acontecia? Que o sommelier, ele comia a comida do rei. Ele era o provador de comida do rei, Não certo? tinha nada a ver com bebida? Não, calma. Não ah. tinha nada a ver com a bebida ainda. Mas por quê? Por quê? Aí, o que acontecia? Só que daí ele ia lá provar todas as comidas do rei e o rei morria. Aí que eles sacaram que Ué, o veneno
0: não estava na comida.
1: O cara do veneno estava na bebida. bebida.
0: O cara comia, porque tinha muito dessa, né? A gente vê em filme, já vi isso. Que tem o cara que prova que se alguém tiver que morrer. É tá ele o cara.
1: que vai morrer, exatamente. <risos> e o rei morria de qualquer jeito. Exatamente. Só que daí ah. ele, ele provava a comida do rei, não estava contando no livro que eu tinha lido. E aí, o quem morria era o rei. É, o rei morria do mesmo jeito. Então ele vinho. começou a provar os vinhos, né? Mas também tem outras coisas: tem que o sommelier é o cara que é o, o responsável por toda a parte de servir as pessoas de uma maneira diferente, né? Que servir o vinho, servir a comida. Então, assim, o ato de servir também está bem ligado ao sommelier. É sommelier Só que eu não sabia como que eu ia chegar lá. E aí, sei lá, daí com 17 anos eu conversei com meu pai, falei que eu queria, enfim, aquela história, meu pai falou que eu não ia embora, que na porque não tinha dinheiro, quem mandava em mim era ele. Aquela coisa de pai com, <risos> que é pai ciumento, cuidadoso, amoroso, ele queria, era ciumento? É. Ah, ele era ciumento, amoroso e cuidadoso, sabe? E ele sempre, sempre curtiu muito esse lado de ser pai mesmo. Legal. E assim, imagine, a filhinha dele, queridinha, preferida, única filha, primeira filha, só tem dois filhos, eu e meu irmão, então assim, a, a primeira filha dele vai embora e tal. E aí ele falou que se eu quisesse. Ele... Meu pai sempre foi muito assim, sabe? É, se... Eu lembro que uma vez eu fui pedir mesada para meu pai, e aí ele pegou e falou assim: que ele me dava tudo. E que eu não precisava de mesada. Falava, ah, Mas todas as minhas amigas ganham mesada. Ele falou, bom, se todas as suas amigas ganham mesada, isso é o problema das suas amigas. Uhum. Eu te dou tudo e eu não posso te dar mesada. Então, assim, se você quiser mesada, vá arranjar um trampo. Aí, com 14 anos, eu saí para ir trabalhar.
0: Porque você, então, a sua motivação <risos> maior era a mesada. Não, na verdade, na verdade, a minha motivação
1: maior é não ter que ficar pedindo todas as coisas para ele Sim. todo momento.
0: É que você tem, assim, ó, pelo que você fala, e depois a gente vai entrar nesse assunto, e o quanto que você viajou e o quanto que você morou fora, você é uma pessoa muito independente, é. É, uma mulher muito independente e autossuficiente. Apesar de você me falar que, ah, eu ficava sozinha lá, isso, vai contar essa história, enfim. Eu comecei a gravar vídeos porque eu me sentia sozinha, porque também dá para ver que você sempre tá com o pessoal, sempre está envolvida, né? Em ambientes sociais... É, mas você é bem independente Porque se não fosse, você não teria Cara, Feito o que você
1: fez Vou te falar um negócio agora Muito triste e trágico Eu não vou te falar a minha idade, tá? Mas assim Não, precisa. São alguns anos Solteiras sem filhos O que, que eu escolhi? O vinho A minha é. profissão O O conhecimento <risos> A viagem. Uma boa escolha. Entendi. Acertou. Então, assim, é muito doido isso, porque às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Muito bem. Ah, como que a Débora tá solteira tal, tá, não sei o quê. Mas, assim. É... Mas vamos
0: falar a verdade também. Se você tivesse namorado, você não teria chegado onde você chegou Não, não. Chegou?
1: Eu, eu tive alguns namorados que foram namorados longos, né? Mas chegava algum momento da história Isso. que ele chegava e falava, ou eu, ou trabalho.
0: Sim, porque, porque eu, eu trabalhava
1: nos horários então... que eram muito doidos, entende? Meu aí, horário gente... de trabalho era das 11 da manhã às 3 e meia, 4 horas da tarde, das 7 horas da noite às 11 e 30 meia, meia-noite, uma, duas, três, dependendo da hora, que motivo o cliente saía. Então, assim, não era fácil. E eu trabalhava 365. De 365 dias no ano, eu trabalhava 360. É muito. Por quê? Porque é, 15 segundas-feiras, que eram minhas folgas, eu trabalhava, porque eu tirava 45 dias de férias para colher
0: uva em algum país. Aí você aproveitava as suas férias... <risos> é, Colhendo e é,
1: plantando
0: É, e é por isso que você tem todo esse conhecimento. Então, Se assim, você ficasse focada só ali, não teria tudo, não teria acontecido não, é isso. Então,
1: assim, exato. Então, vamos voltar lá ao sommelier, que daí a gente vai chegar nessa parte. Porque ah. daí o que acontece? Daí, com 17 anos, eu fui e no shopping. Fiz aqueles trabalhos de temporão de final de ano, juntei um dinheiro, cheguei um dia pro meu pai e falei tenho oh, tem um monte de dinheiro no bolso, quando eu falo um monte... Você não, precisava,
0: você não precisa pagar todas as despesas? Quando eu falo um monte de dinheiro no
1: bolso, se fosse colocar em reais hoje, <risos> deve ser 1.400 tem um monte,
0: já dá pra ir pra França.
1: Eu fui lá, comprei uma passagem, fui para São Paulo, eu tinha um, um, uma turma de amigos lá em São Paulo, que eu tinha conhecido num final, num final de ano em Florianópolis, e um, enfim, um pessoal bacana, e eles, eram, eles moravam em São Paulo, numa república, que morava sete meninos. E um dos meus amigos, que era o Carlos, pegou e falou assim, ó, ah, Débora, você pode até ficar lá na república tal, não sei o quê, mas para você ficar lá, você vai ter que fazer alguma coisa para ajudar a gente. Então, você lava a roupa e fica lá de graça, porque não tinha como pagar o aluguel, uhum. né? E aí, eu peguei e fui embora para São Paulo. Aí, eu cheguei lá em São Paulo, fui na BS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers por alguns n motivos na época que eles não falaram né porque era tudo muito implícito né hoje eu vejo a televisão a internet eu acho tudo tão explícito, explícito com certeza. que até choca né Sim. mas era muito implícito daí Sim. eu cheguei lá ele olhou uma menininha de 17 anos e de Curitiba, né? Que falava com aquele sotaque bem curitibano, que hoje eu tenho um pouco de sotaque paulista. Os curitibanos falam: nossa, mas você é de onde? da onde? Eu sou Curitibana, mas eu morei muito tempo em São Paulo. Só falava faz sentido. Eu só falava curitibanês, entendeu? Uhum. Aí cheguei lá. Uns... Você falava Vina? Eu falo até hoje. Aí o pessoal estranhava. <risos> estranhava até hoje. Fala Vina, a pessoa fica me olhando assim. Né? Que isso? <risos> Aí. Eu, eu tal, tá, daí eu fui na BS, daí cheguei lá, daí não tinha vaga para aquele semestre. Daí isso já me deixou muito triste, né? E... Mas tinha um senhorzinho que tá lá até hoje. Ele deve... O seu Mário Teles, ele deve ter uns. Não vou falar a idade dele, mas ele deve ter uns 950 anos, mais ou menos. <risos> mas ele é incrível Sim. e foi a primeira pessoa que mais me ajudou no mundo do vinho. Ele, eu acho que ele nem sabe disso, assim. Porque ele falou que eu não teria vaga e que no outro ano talvez não teria vaga. Ele falou, ah, mas você é uma menina. que Você quer ser sommelier? Você vai trabalhar em restaurante. Só tem homem que trabalha em restaurante. Menina, vai embora para casa. Vai fazer outra coisa. Eu falei, não, eu quero ser sommelier. Ele falou, para você ser sommelier, você precisa de uma pessoa que, que chama... Que, que, você precisa de QI. Eu falei, nossa... Mas eu estudei tanto.
0: <risos> A gente tem dessa,
1: né? Nossa, mas eu estudei tanto. Eu sempre estudo tanto. O meu QI é um... Daí ele pegou e virou e falou, não, não é QI de QI, é QI de quem indica. É. E daí ele me deu uma lista com sete restaurantes que tinham na época em São Paulo, que tinham sommelier, que eram os únicos. Hoje tem muitos, né? E ele me falou... Ó, sete?
0: Só, só sete. Só tinha é? sete, na Em época. São Paulo. Em São
1: Paulo. E Curitiba, só por curiosidade. Ah, hoje tem alguns, mas também há 20 anos atrás talvez só tivesse um.
0: E não tinha nem escola aqui de... Não,
1: não tinha nada. Só tinha lá. Era o único lugar do Brasil que tinha escola. Uhum. Entende? Depois acho que foi para o Rio, daí acho que teve em Brasília... E aí, depois, acho que talvez Sim. tenha vindo a Curitiba. Enfim, não sei. E foi da... por esse
0: motivo também que você foi para lá? Que se tivesse escola aqui, você teria Eu feito, teria por, feito aqui. por aqui? Eu teria feito por aqui. E aí,
1: depois, sei lá, teria ido para lá para fazer uma especialização e tal. Mas, naquela época, então, daí o Sumário Teles me deu o nome desses sete de restaurantes e falou, ó, vai neles que... e fala com as pessoas, né? E aí, enfim, tinha um... Estava lá, tava lá o, o, o Antiquários, o Cantalupe, o Figueiredo Baiá. É, Figueira Baia, tava Estavam os sete, sete. Lá, os sete melhores restaurantes lá de São Paulo na época. E, só que não tinha Google, lembra? Não tinha Google. Tinha a lista telefônica das páginas amarelas. <risos> Aquela Sim. bem grande. assim De São Paulo, ela era assim. né é,
0: que, <risos> eu morava em Telemocobó, <risos> porque a cidade interior né? <risos> já era assim. De, a de São Paulo, <risos> ela era assim, entendeu?
1: Aí eu fui lá, Tudo bom?
0: Pá, 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 <risos> peguei o nome pro
1: nome dos restaurantes e fui. Aí fui em um, a pessoa me olhou e falou, nossa, não acredito que você... Não, sabe? Me olhou como se... Eu, eu tava... ia
0: te perguntar isso. Qual que era a reação da galera? Porque 17 anos, mulher, e, e chegando para uma profissão predominantemente... Nem se tinha mulher naquela época. Masculina... É... No não mundo era comum, masculino. Né? É um mundo masculino, não é só a profissão em si. Qual era a reação da galera quando você começou a chegar nos restaurantes? Não,
1: eles me olhavam como se eu fosse um pontinho amarelo no jardim. <risos> Sabe aquele negócio, um fandango? <risos> não, eles me olhavam e falavam... Fandango <risos> eles me olhavam e falavam... Oh, oi, Tudo bem? É, então, é, desculpa, mas infelizmente não tem vaga, a gente não contrata mulheres. É, ah, eles nesse deixavam momento, claro Não, não, é, não, na sala, aqui só na nossa sala, não falavam não contratamos mulheres, eles falavam aqui só trabalham homens, hum. é um trabalho pesado, você tem que trabalhar dois horários. Então Sim. eles já colocavam toda a carga negativa do negócio, o nosso sommelier não precisa de ajudante, ele já tem ajudante, enfim, volta, sei lá. Depois que você fizer a BS... Daqui a 84 enfim, anos. Enfim, e tal. E aí, e tal. Só que eu nunca, como você mesmo falou, eu sou um bicho bem
0: ruim, sabe? Você não aceitava aquilo como não. resposta. Pra,
1: é, eu sou uma pessoa que é assim, ó. Quanto mais você me joga pra baixo, mais você me impulsiona pra cima. Sim. Você tá entendendo? Sim. Tipo, eu sou por Acredito. impulsão mesmo. E aí, foi num, não deu. Foi no outro, não deu. Foi no outro, não deu. Daí, quando eu fui no quarto restaurante... É, eu, descob... eu sabia já, porque eu tinha... eu tinha falado com os meus amigos lá de São Paulo e já tinha dado uma pesquisada na... nos endereços. E eles falaram que tinha um cara que era o melhor someriel do Brasil, que tava... trabalhava no Fazan, o nome dele era Manuel Beato. Então, tipo, eu tinha só essas duas informações: hum. que o melhor do Brasil chamava Manuel Beato
0: e ele estava no fazendo. Já era uma, uma informação boa. Aí eu
1: cheguei lá na porta, tinha um carinha lá fumando um cigarrinho lá fora, tal, não sei o quê, conversando hum. com outro e tal. Aí eu cheguei e falei: oi, tudo bem e tal? Daí, ah, tudo. Eu falei: ah, então, eu tô procurando um moço chamado Manuel Beato, ou queria falar com alguém que seja sommelier e tal. Daí a pessoa falou: mas por quê? Aí eu falei: ah, então, porque eu queria muito ser sommelier. Ser sommelier. Daí ele pegou: sommelier. Daí... Ah, foi
0: ali que se descobriu?
1: Ah. Uau, daí eu peguei e falei, é, é, sommelier, deve ser, sommelier, sommelier, <risos> tal. Daí ele falou, então, eu sou o Manuel Beato, prazer. <risos> Era ele. Era. Só que daí o que acontece? Tem um monte de gente fala, que fala isso assim, ai, você tem muita luz, você tem muita estrela, você tem muito, sei lá, entendeu? Na verdade, eu até tenho, posso até ter isso, sorte. Isso sorte. que eu ia falar agora, você tem muita fala. sorte. Você sorte. pode até ter sorte, amiga, mas se você não trabalha...
0: Não, nada, é.
1: Entendeu? Então, eu trabalhava... Bem na mesma proporção. Muito. Aí o que acontece? Eu conheci o Manuel, o Manuel me mostrou o restaurante, ele falou para mim que à noite, 11h30 da noite, ia ter uma degustação só para funcionários, que eles no final da noite, o, o grupo, é um grupo, né? Esse grupo, eles têm vários restaurantes, então vários sommeliers no grupo, eles se reúnem no final da noite, depois de todo o serviço, e provam os vinhos que as importadoras acabam levando, mandando para eles provarem, para pôr na carta e tal, não sei o que. Ele falou, vai ter uma degustação aqui e tá? tal, eu queria saber se você quer vir. Primeiro, que aqui em Curitiba eu trabalhava numa loja de roupa de ginástica, então o meu armário ele era um jeans e resto de roupa de ginástica. Eu não tinha um terno, não tinha nada. Daí, tipo, pedi a namorada de um amigo meu, lá do, que eu, da república que eu morava, me emprestar um terno um pouco maior que eu, enfim. Fui lá. Cheguei lá, o cara pediu para eu abrir uma garrafa, eu não sabia abrir uma garrafa. Na verdade, o único abridor que eu conhecia era aquele abridor que é um espiral, assim. Aham. Uhum. E aí, ele fazia um negócio assim, tipo uma elipse, lembra? Que os nossos pais tinham em casa. Que eram ferro, Sim, de metal. Assim, existe até metal, agora, é. E um negócio assim. Que daí a gente colocava o um vinho na Nossa, perna. Nossa,
0: ó, eu me mudei pra Curitiba no ano passado. <risos> você foi lá na minha casa, meu Deus, agora fiquei com vergonha. Vou ter que comprar um abridor novo. Eu tinha oh, trazido Fabricio, do Chile. Pega ali
1: um abridor pra mim, na minha bolsa. É uma caixinha branca. Oh, eu, quero ver. Eu,
0: tinha, eu tinha trazido do Chile quando a gente foi fazer... É, quando a gente foi conhecer algumas vinícolas lá que eu te falei. Tá aqui nessa preta. E depois que eu vim embora, eu me separei em 2019, vim embora. Eu falei, oh, eu gosto de tomar vinho, tem que tomar vinho. Aí um dia eu comprei um vinho e tal, eu falei, não tem abridor. Aí então, eu fui no Carrefour e comprei, uma sabe? Branca. Só não é de metal, mas ele é aquele que tem uma madeira em cima. Tipo esse? <risos> tipo. Não, mais simples uhum. que esse. É o aspiral esse. e a madeira.
1: Então agora eu vou te dar um abridor de presente. Ai, gente, ah.
0: olha só que delícia.
1: Porque Sim. eu sempre dou abridor de presente para pessoas muito importantes. Então, então quer dizer que Talvez você, você, você já ganhou? Eu não
0: ganhei, não são importantes Eu te dou. Eu sou mais que você. Ai, tô emocionada. Gente, amei. Só que agora Tava você vai precisando. ter que aprender a abrir. Então. <risos> Aí não, você eu vai s... ter que ir lá
1: no meu canal e ver não. como que eu faço. Ou senão a gente vai ter que sair para tomar um vinho juntas e eu te ajudo.
0: Eu gostei da segunda opção. <risos> Enfim, daí o Manuel Não, não me mas chamou. eu sei abrir, tá? Com esse ah, daqui. Que bom.
1: Aí o Manuel me chamou para essa degustação, é... eu fui, não entendia nada, porque as pessoas faziam aquilo lá, colocavam vinho no nariz, uhum. cheiravam, daí escreviam num papel, aí ele ficou me ajudando, ele me ensinou, assim, eu juro, ele me ensinou por algum tempo a abrir umas garrafas, assim, e falou, ah, abre as outras, aí eu fui indo devagarinho, ele me deixou sozinha na sala, assim, até para ver se eu se eu ia no empenho mesmo de tentar abrir Sim. e tal. Sim. Aí teve a primeira degustação, eu não entendia nada. Então, eles faziam aquele cheiro, eles escreviam. Uhum. Eu fazia exatamente o que minha mãe me ensinou quando, com uma boa garota, sabe, de família. Aham. Uhum. Se você não sabe se portar em uma mesa, copia a pessoa da frente que sabe tudo. Então, eles pegavam o um copo, eu pegava o um copo. Eles botavam no nariz, eu, botava, eu nariz. botava no nariz. Eles colocavam o copo na mesa, que pegavam uma canetinha e escreviam. E aí você escrevia o quê? Eu não escrevia nada, eu ficava ouvindo. Por quê? Porque eu saquei que depois do terceiro gole deles, eles começaram a falar, você sentiu laranja? Deu, laranja? Você <risos> sentiu, não sei o quê, eu... Você tá entendendo? Sim. E aí foi isso. Então eu fui numa, duas, na terceira degustação, veio um vinho até mim. E aí veio aquele negócio que eu chamei lá no comecinho de Memória Ofativa de Infância. Hum. O vinho me remetia a muitas coisas da minha infância. Então ele me remetia a mexa preta, a mastigável, sabe aquela que. Sei. A mexa preta uhum. mesmo. Eu adoro a mexa. Eu Também. adoro frutas secas. Então era uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Minha avó fazia figo seco, a mexa seca. Uhum. Então eu adorava a mexa. E aí me lembrou muito aquela mexa seca, bem seca, bem carnuda. Era um vinho que tinha um, um... Diferente de todos os outros vinhos que eu tinha tomado, que tinha aquele amargo, que ardia minha garganta, uhum. que eram essas sensações que eu tinha. Eu não sabia de falar vinho. de acidez, frescor, tanino. Mas é porque você né,
0: tomava sem a consciência, só para eu entender. Porque as pessoas, às vezes, quando elas começam a tomar o vinho, é, o vinho tinto, principalmente, né? Elas falam, ai, não, eu ainda não tô acostumada. Ele, ele dá uma amargada aqui, uma, uma ardida, alguma coisa assim. Aí eu te pergunto, eu, eu já não sinto isso. Depende também da qualidade do vinho. Mas, assim, é porque a pessoa não tá tomando com consciência. Por exemplo, você falou, oh, eu senti aquele, aquela... Aquele amargo. Aquele amargo. eu nem achava legal, não achava gostoso,
1: não. Você não achava gostoso? Não.
0: Eu não então, sei. Então, eu... mas, na verdade... Mas hoje... ele não... Quando você tem consciência, é isso que eu ia então, perguntar. Você hoje... não sente?
1: É, então. E hoje, na verdade, por exemplo, o que eu mais busco é o amargo. Hum! Você tá entendendo? Uhum. Que eu amargo, ele chama acidez. Uhum. Frescor e acidez. É o que tem no final da nossa boca. Sim. Mas eu não sabia nada disso. Então, nos primeiros dias... Primeiro que eu nunca tinha bebido. Tipo, de bebido de beber vinho. Segundo, se eu tinha tido algum contato com vinho, era o vinho ali da colônia, ali de Santa Felicidade, uhum. o suave. O doce o doce. quer é... Entendeu? Então, não tem o amargo, né? tá mais para suco do que para vinho sim, mesmo. Sim. E aí, isso era muito diferente para quem estava é, lá fazendo essa degustação. Mas esse vinho em específico, ele me remeteu várias coisas. Ele me remeteu isso. Ele me remeteu é, um peso diferente dos outros, que ele tinha um peso como se tivesse um corpo, sabe? De leite. Pega esse vinho. Esse vinho, ele não tem peso de leite. Se você põe ele na tua boca, ele você é não vai pensar que ele parece leite. Você vai pensar que ele parece mais água do que leite. Uhum. de estrutura. Sim. Aquele vinho ele tinha corpo entendi, de leite. Entendi. E entendi. E ainda eu brinquei que ele tinha. Eu escrevi no papel. Isso que é o vinho encorpado? É, é. é isso. Não. É não. Depende do. Dep, depende. Nossa a pessoa leiga já começou essas perguntas. <risos> depende. A gente vai chegar lá no vinho. Desculpa. E eu Mas, vou lembrar a pergunta que eu ia te eu fazer. Vou fazer. Que eu, vou fazer eu, vou, eu vou lembrar. Então daí o que acontece? Ele tinha esse peso de leite e ainda eu falei que era leite com chocolate porque também tinha aroma ah. de chocolate. Então, eu escrevi isso. Eu escrevi que o vinho tinha gosto de ameixa preta, tinha peso de leite com chocolate na minha boca e era muito, muito, muito macio, né? E aí, terminou a degustação e foi embora. No outro dia, o Manuel me ligou e falou que eu estava falando de um Amarone. O Amarone é um vinho que a gente Uou. colhe a uva. Ao invés de a gente colher a uva em agosto, a gente colhe em novembro. O vinho, para todo mundo, é lúdico. Para você é lúdico, para ele é lúdico, para a maior parte das pessoas é lúdica, mas o vinho é lógico. Então, se você deixa uma uva madurar mais que o tempo, ela vai ter mais doçura, menos água, hum. né? vai concentrar mais a carne e vai ficar parecendo uma mexa preta mesmo. Sim. Então, ele tem aquele ponta de língua mais doce da fruta mais madura, né? E aí ele tinha o volume do vinho, porque daí na hora de macerar não tem água, então na hora que eles pisam ele é mais, ele é mais, ele fica mais denso. Entendi. E aí como ele era muito aveludado e muito encorpado e com notas de chocolate, porque passa na barrica de carvalho, e fica com notas de Sim. chocolate. Então todas as características que eu dei para o vinho foram palavras minhas, mas identificavam um grande vinho italiano que é o Amarone.
0: E, aí? e ele ficou chocado daí, quando viu que você ficou tudo. É, isso. e aí
1: ele pegou e ficou chocado. Não ficou chocado, mas ele falou, cara, eu tenho que dar um ponto pra essa menina. Sim. Porque de alguma forma ela sabe, ela sabe sentir, uhum. né? E aí tá, daí eu. Enfim, aí eu conheci o Rogério Fazendo o Rogério Fazendo acabou falando com o Manuel que nunca tinha trabalhado uma mulher na sala, que se acontecesse alguma coisa era a responsabilidade do uhum. Manuel, que o Manuel que ia educar, que o Manuel que ia me ensinar, e que o Manuel quis... Ele ia
0: ser teu mentor, inclusive. É, exatamente. É, e
1: foi. aí foi isso. E daí, no outro dia, eu coloquei um terno. E foi trabalhar. Um smoking.
0: Porque Ai, no fazendo eu trabalhava de legal, smoking. Que eu Deus. não tinha
1: um smoking. O Manu foi comigo numa loja lá em São Paulo alugar um smoking masculino. Porque até hoje é difícil de você achar um smoking feminino. Feminino, verdade. Não tem,
0: até aqui, aqui em Curitiba eu não achei ainda. Você sabe que esses tempos eu ia fazer umas fotos profissionais e eu comecei a pesquisar no Pinterest lá, né, no uhum. aplicativo. E eu queria fazer algumas fotos com o smoking feminino. Não achei nunca nenhum lugar, né? Não, não, Inter. então, eu, eu, alugo,
1: eu alugo ali num lugar ali perto da Praça do Expedicionário, num lugar bem grande, que é que todo mundo conhece aqui em Curitiba. E eu alugo, quando eu tenho um evento que a pessoa peça, pede para eu ir de smoking, ou quando eu quero gravar alguma coisa de smoking, eu alugo um masculino infantil.
0: Masculino? Ah, entendi porque daí serve, né, para você... Cara, que história! Eu, já, eu sou apaixonada por pessoas que são determinadas, que é, vão atrás, que preferem encontrar uma solução para cada problema do que um problema para cada solução. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que não conseguem isso, mas muito, muito, muito de tudo que a gente faz é, é porque a gente quer fazer acontecer. Tem pessoas que não querem, não querem pagar o preço de ir embora da cidade, não querem pagar o preço de é, lavar uma roupa para poder pagar o aluguel, para chegar onde quer, não querem. Ah, não, tem degustação à noite. Ah, não vou, porque esse horário. Sabe essas coisas? Então, assim, eu acho muito bacana. E, e isso, quando a mulher passa por tudo isso, é muito mais, porque não era comum. Não era comum a mulher viajar sozinha. Não, para te falar uma é... verdade,
1: quando eu comecei a usar smoking, essa é uma história muito boa. Eu usava o smoking masculino. Deixa eu dar
0: uma olhada na mão. um oi pra nós aí, ou o Fabrício pode dar uma olhada de vez em quando nos nossos comentários com participação na nossa live e se você tá gostando desse conteúdo, manda essa live para um amigo, uma amiga que gosta de vinho que gosta de informação é, é que a gente tá no podcast mas é tranquilo, né? Tranquilo, é não... então tá bom, estamos tomando vinho eu vou tomar mais um pouquinho e vou brindar de novo
1: ah, Vamos lá. então, o brinde faz parte dos cinco sentidos do vinho eu ah, vou te então, falar depois fala depois pra mim Aí foi isso, daí eu comecei. Daí, na verdade, eu trabalhava com uma sala só com homens, mas eles me eles já estavam no, no, fazendo no grupo há muito tempo, e eles me educaram como, como pais mesmo.
0: Que bacana. Eu ia te perguntar se com você não sofreu respeito. nenhum assédio, se você não teve...
1: Não, eu sofri alguns assédios, mas esses assédios são assédios de mais, muito mais de clientes, clientes uh -huh. e muito mais de pessoas que não tem nada a ver com quem trabalhava Sim. comigo. Na verdade, Do que eu... alguém
0: que te deu oportunidade, não foi nesse no, sentido. No, que legal.
1: No lugar onde eu trabalhei, as pessoas eram...
0: Uhum. Ah, primeiro que as pessoas eram,
1: achavam que eu era alegria, sabe? Eu sempre fui muito alegre, muito divertida e tal. Uhum. E sempre fui muito trabalhadora. Então, tipo, não tinha tempo ruim pra mim descer, sei lá, 20 caixas de, de vinho pra baixo na uhum. adega. É, não porque não era muito... só fazer
0: o, o papel do sommelier. Então, Também assim, tem os bastidores. A pessoa do
1: sommelier, o sommelier, aquela pessoa que às vezes fica ali andando na sala, que as pessoas falam, ah, é que... Ele trabalha muito, né? E, assim, o bom sommelier, ele tem que ser o bom garçom. Porque se o cara não é bom garçom, ele não vai ser bom sommelier. Ah, é? Não. Não vai. Eu sempre falo que para ser sommelier, você tem que ter três coisas. Você tem que ter prática. Uhum. E quando eu falo de prática, não. Não. Você tem que ter teoria, primeiro. Uhum. E teoria é muito estudo. Estudar todo dia, buscar todo dia, querer todo dia, ir todo atrás todo dia. E, às vezes, as, as pessoas agora com o mundo da internet me fazem umas perguntas assim, tipo, se eu beber uma taça de vinho, uma garrafa de vinho é, de 650 ml e um copo de, de 12 graus, e beber um copo de vodka de 43 graus, é, num gole só, numa garrafa só, qual dos dois eu vou ficar mais bêbado? Nossa, tem pessoas Pergunta, que perguntam. É não acredito. É, e aí, tipo, eu juro, eu parei para pensar. Porque eu falei, 43 graus, um gole, uma garrafa <risos> num gole, é, é time. Quanto, qual é o tempo? Aí eu perguntei pra pessoa, qual o tempo? Ah, Ai, você ainda foi legal. Sabe? Porque depende, depende muito, né? Então, assim, todo dia surge, então tem que ter teoria. Tem que ter prática. E prática, eu falo, é prática de sala, prática de restaurante, prática de Sim. servir. Porque a pessoa, ela pode ser a sua melhor amiga. E ela pode tomar o mesmo vinho sempre. Então, ela chega lá e fala, Oi, oh, Débora, tudo bem? Traz meu vinho. No dia que ela brigou com a mulher dela, por exemplo, o senhor brigou com a esposa, aquele vinho já não serve mais para ela. Hum! Você entende? Então, Sim. você tem que aprender e isso que a sala te dá, isso que o restaurante Sim. te dá, isso que o salão te dá é ter jogo de cintura. Sim. E ele te dá alguma coisa de você treinar toda a sua teoria para uma, duas, três pessoas. Porque hoje, o que, que eu gosto de... O que, que a Débora gosta de fazer hoje? Hoje, a Débora gosta de encantar pessoas em grande quantidade. Eu gosto de dar aula para grupo de 20, 30, 40, 100, 200 pessoas. Esse é o meu foco hoje. É o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Mas quando eu comecei lá atrás, um dia o Manuel falou assim: o dia que você estiver dando aula de vinho, você chegou num ponto que, que todo mundo queria chegar. Uhum. Mas você tem Ou que ter seja, propriedade. Que um todo... Tem todo um degrau Isso aí é nessa falar. história. E eu tenho a, a prática de colher, plantar, fazer, vinificar, ir atrás, nananana, nanana. e aí o sommelier tem que ter litragem que é o que Beber, provar bastante vinho de países diferentes. Porque um Cabernet Sauvignon do Chile é totalmente diferente de um Cabernet Sauvignon da Nova Zelândia, da França, uhum. da África do Sul. Então, assim, para cada país você tem Não N é a mesma
0: Surgem quantos mil rótulos?
1: 8 mil. Então, assim, você falou pra mim que você foi, ah, eu fui ao Chile. O vinho que é produzido lá na Casa La Postola onde você ficou, lá em cima, no alto da cordilheira, é diferente do, do vinho outro. da Vilmanet, que é produzido que é outra... lá embaixo. Uhum. E as, as mesmas uvas que são produzidas lá em cima são produzidas lá embaixo. Só que o sol que bate lá em cima é muito mais forte, claro. é muito mais presente é. de manhã e torra muito mais rápido as uvas do que o sol sei, é muito, que tá Se parar para pra baixo. pensar,
0: é muito lógico. É. já aconteceu comigo? <risos> ah, tá, o <eu> cabelo só <risos> Ai, Delícia, camin... É lógico, entendeu?
1: é lógico. Ah, considerando uma pessoa
0: inteligente, <risos> é, eu já provar, eu gosto de caminé e tal. Aí eu tomei e falo, oh, mas está diferente esse caminé. É isso assim, Eu achava que era igual, mas faz todo sentido. Claro que faz. Exatamente. Depende de onde fica a vinícola, onde ficam as uvas ou o
1: jeito que, que o produtor colheu, o jeito que ele plantou, ou quantidade de anos que a vinha tem. Então assim, ah, eu tomei um caminé, um <risos> Da Casa Silva, Sim. que está do lado de um outro carmener da Casa Silva. Só que esse quadradinho aqui, esse pequeno quadrado uhum. aqui, está lá desde 1905, produzindo uva. E, e esse outro... quadrado aqui está lá desde 2019. Então, a vivência dessa fruta é totalmente diferente da Sim. vivência dessa. Essa aqui vai te dar muito mais informação do solo, da terra, do clima, da vegetação. Nananá. Porque o que tem dentro da garrafa é o gosto do solo, é o gosto do clima. Tem aí o gosto da uva? Tem a característica da uva? Tem. Lógico que tem. Mas a maior parte do, da informação que tem dentro da garrafa do é do solo, do clima, do sol, do vento. Do,
0: entendi Da quantidade
1: Nossa, de água que, que a louco. planta toma
0: A gente acha é, Pelo menos era o que eu pensava E depois que eu conheci alguns dos processos Que o que tá aqui é o processo Olha para você ver Ou seja, colhida aquele quadradinho colhido aquele quadradinho Todo, é, Os dois quadradinhos é, Como você falou, do solo diferente Foram pro mesmo processo, mesmo que separado Então se eles foram pro mesmo processo, para mim eles seriam iguais E era isso que eu pensava não, Acredito não. que a maioria das pessoas pensou isso também não. Você pensava assim, Fabrício? Fabrício, é tomador de vinho? Até há pouco tempo, graças,
1: Ele já tomou uns assim, que eu dei. Eu já
0: fiz muito trabalho caderno, eu aqui Só você não ganhou um abridor de chique igual eu. Ah, <risos> mas eu ganhava
1: vinho todos os dias. É... Ah, é! Ah, e eu vou ganhar uma taça. Não com o meu nome, não com o meu nome. Vai ganhar uma sua. Não com o meu
0: nome, Ano. Com não... seu nome. Vai ser a minha mandar. preferida, com certeza. Vou te mandar com o seu nome. Show.
1: Então, daí foi isso. Daí eu comecei a trabalhar. E aí, no, no começo, eu trabalhava exatamente de smoking. Eu usava um coque bem baixo, assim. Hum. Eu era morena, de cabelo bem preto, sabe?
0: Eu te perguntar se você era loirinha quando você era não, pequena. Não, cabelo não. Cabelo bem não.
1: preto. Eu usava um coque bem baixinho, assim. E meus clientes me chamavam, Ô, moço. Moço.
0: <risos> Ô, moço. É, na verdade, assim, vamos falar a verdade. É, se você para para pensar... Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Mas a ideia era masculinizar, de certa forma, você para que ficasse menos, distoasse menos do, do grupo masculino que fazia esse papel. Então, para não que... ter a feminilidade e não chamar a atenção pela feminilidade. Não sei, posso estar falando a besteira, não, mas não. eu acho que é, é isso. Mas é, na verdade,
1: na verdade, eles não queriam que eu destoasse Porque, na então, verdade, esse restaurante, e entre alguns, tem vários aqui no Brasil, é, o que, que a gente quer? A gente quer fidelizar o cliente por uma experiência gastronômica muito prazerosa e única e exclusiva. Tanto que, por exemplo, é uma grana você jantar ou comer num restaurante desse? É. As pessoas costumam ir lá sempre. Quem tem muita grana vai lá sempre. Muita grana, tá? Muita grana. Tem Porque gente é, é, de... é coisa então, de jantar de uma eu. pessoa, gastar R$ e por pessoa, Tá? Então, assim, você e seu namorado vão lá jantar. Se vocês, vocês acham que
0: vocês gastam 300 reais, vocês já são elite, desculpa, tá? Não Exato. <risos> Mas aí
1: o é que acontece? Só que isso não é um negócio que acontece sempre. É aí que tá a sacada. Uhum. Você vai gastar três contos no casal, só que ele vai te pedir a tua mão no casamento. Sabe quando que você vai voltar lá?
0: Nunca mais. Sim, é um momento... Nunca diferente. mais não, pô! Para! Fala, Ele não, vai, não. Não, não! Não, tô brincando. Você é... vai voltar
1: lá quando você, você... for completar as bodas de ouro. Isso que eu te falar, quando for anos, comemorar é períodos diferentes. Por quê? Exato. Porque o que acontece? A pessoa teve uma experiência gastronômica tão boa, tão boa, tão boa, que daí o marido chega pra senhorinha lá e fala, amor, a gente vai completar 25 anos de casado. aonde que você quer ir jantar? Ela fala, ai, amor... Eu quero jantar lá, naquele, lá naquele restaurante queira, né? que você pediu minha mãe em casamento porque você lembra aquele dia. Então, lá a gente... E talvez vai... o que eles beberam
0: pode ficar na memória também, olfativa. Também, exato. Né? E daí,
1: na verdade, é, a gente estava lá para fazer isso acontecer. E não para ser mais esperto ou falar com o cliente ou não, Sim. não, 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 não. Não é Lá não no é restaurante você... que você vai, por exemplo, se você chega lá e tira e Sharp, a gente liga o ar na sua cabeça sem você pedir. Sim. Agora, se você chega lá, senta e coloca, é sharp, a gente desliga o ar de cima da Entendeu sua cabeça, tá. porque você sentiu frio. Você é não uma experiência, levantar né, Débora? Não é, é uma questão de
0: você ir comer. Aí que eu ia deixar claro, brinquei aqui, mas obviamente, assim, não, você não tá indo lá para comer, você tá indo lá para viver uma experiência diferente. Exato. E sinceramente, não, falando, não, não desmerecendo, mas você parar para pensar, 3 mil reais para este momento... Agora, falando sério, se vai fazer 25 anos de casado, quantas vezes na vida? Uma? Então,
1: e daí lá não é uma coisa também que vai você chega comida. lá, entra, pede um prato, come e vai embora. Não, lá você tem um menu gastronômico. Lá você come uma entrada, a primeira entrada, depois você come a segunda entrada, depois você come o primeiro prato, o segundo prato, depois a sobremesa. Você fica lá quatro horas. Dá então, uma olhada nos
0: comentários aí, Fabrício. Tô vendo quatro,
1: quatro horas. Entendeu? Quatro horas
0: dentro de um restaurante. Dentro de um exato. restaurante. Você não está comendo o tempo inteiro dessas não, quatro não. horas? Não, Você está
1: curtindo, você está tomando vinho, você está curtindo o lugar, você está comendo um pouquinho, você está... Entendeu? É tudo muito diferente. Então, eu trabalhei lá por muitos anos, é, dentro desse grupo, por muitos anos, né? O grupo foi crescendo com o tempo. Hoje é um grupo grande no Brasil.
0: Sim, é, bem Eu trabalhei conhecido. mais
1: de 20 anos. É, e lá eu tive algumas coisas que que eu acho sensacionais, assim. Que eles acreditavam muito no meu trabalho. E depois de um certo tempo, por exemplo, um dia uhum. eu peguei, e re tira resolvi tirar o sapato baixo, o sapato masculino, e botar um salto. Uhum. Achando que todo mundo ia me detonar. Aí, minha chefe falou, é, você pode usar o salto, só que você tem que usar um salto uhum. 10. Se você quer usar o salto, você vai usar uhum. o salto 10. Eu trabalhava na sala de salto 10. Uhum. Entendi. Durante 18 horas. Cara, eixe, tem isso também, né? Só que isso não era problema pra mim. O primeiro salto que eu comprei, eu comprei com uma tira bem fina, cortaram meus dedos. Mas é o, o segundo...
0: Dependeu. O segundo eu já
1: aprendi. E aí eu aprendi a enrolar meu pé com fita de... Daquelas fitas... Tipo de fita crepe, só que aquela transparente, uhum. eu cortava ela no meio, eu dividia o rolo no meio, então eu encapava o meu pé de fita
0: Gente. transparente, as
1: pessoas nem viam que eu tava de fita, e eu trabalhava de salto 15, 10, e você 12, E se
0: você se sentia melhor? Você, qual que era a sensação? Trabalhar sem salto com salto? O que, que vinha Ah, não, você? né? Vem a Débora. Aí vem. Aí vem a Débora que tá lá dentro. Não, não, e na
1: verdade a Débora que tava lá dentro, essa é uma coisa muito doida, porque a Débora que tava lá dentro era uma Débora menina. Aí, quando a Débora entrou lá dentro, o que a Débora queria mostrar era a Débora. Tipo, sim, de alguma forma, uma sim, Débora que... Não sim. aquela Débora menino, sabe? Sim, sim. E aí, sim. foi muito engraçado. Tem uma história muito boa aqui. Um dia, eu coloquei o salto. E aí, tipo, eu... Em vez de ir de coque, eu, porque é essa restaurante, eu fiz um rabo de cavalo. Eu tinha um cabelão aqui, assim. Então, eu fiz um rabo de cavalo. E aí, eu prendia assim, só, sabe? Meio solto, assim. E fui com ele, tipo, mais menina. Você foi tirando Super aquele maquiada. estereótipo? É, e aí, na verdade, é isso, assim. Eles, eles sempre olhavam pra mim e falavam, isso não pode, isso pode. Isso hum. não pode, isso pode. Mas, de alguma forma, eles não, de... não falavam não pode tudo. Totalmente,
0: hum. você tá entendendo Ah, é bacana, mas assim, vamos achar um meio Tanto termo Tanto que, para você
1: ter uma ideia, eu usava um terno. Daí, a... o que que eu fiz? Eu mandei, comprei, eu peguei uma calça de um terno meu e pedi para o moço fazer uma jardineira. Sabe, tipo uma, uma calça jardineira sim, Aqui na canela sim. Eu cortei a calça do terno, do terno E aí fica aquele saltão lindo uhum. De camisa de smoking Porque cinto, daí apareceu gravata, tal, tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, agora eles vão me detonar Vão falar que eu tô com uma calça pra caçar a rã, sabe? Uhum, uhum. Daí O meu chefe falou Pô, mas se você vai usar essa calça Venha com o né? Ai, que legal, gente! Você tá entendendo? Olha então, daí no outro dia eu fui providenciar um, um taier, que Já era uma que... saia sim. justa, até o joelho, super comportada, e um terno. Porque, na verdade, na verdade eu também acho que ele tinha razão em algumas coisas. Eu tava lá para vender sim,
0: comida sim, sim. e vinho. É que, querendo é. ou não, vamos, vamos entender, né? Até porque, na época, se você fosse de taier, se você fosse de salto, lá no início, quando não era comum, você ia destoar... É, consequentemente, ia chamar atenção e talvez mais do que o que você gostaria de passar. Querendo ou não, Mas é isso. Mas tem uma
1: cena muito boa. Eu tava um dia... Logo que eu coloquei o Thayer, eu atendia sempre um então Eu não vou falar o nome dele, porque é um mega cliente capaz do cara... É, ele era um super cliente, dono de banco, Tá? É, 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 por isso que eu falo, é dono de banco mesmo uhum. Banqueiro, não é bancário, Sim. é banqueiro, banqueiro. Exato. E ele só tomava vinhos grandiosos assim Vinhos de 18 mil dólares, 20 mil dólares O cliente, uhum. né? Uma família super super importante em São Paulo E ele sempre me via como um moço Aí um dia, E eu sempre atendia a mesa dele E a mesa dele, eu vou falar O que é muito importante nesse negócio que ele ia, ele, a esposa, um outro casal, que eu também não vou falar, e a esposa, um outro casal, que eu também não vou falar, que são três bancos, e a Hebe Camargo. Ai, que show! <risos> então, a mesa, era a mesa da Hebe, assim, A mesa a Hebe, da Hebe. E a Hebe, tipo, eles tomavam só uns vinhos tinto bem encorpado, bem uhum. duro, bem amargo, bem com tudo que bem era, daquilo né? que a gente falou. E a Abby falava, ó, oh, filhinha, me traz aquele branco bem fresquinho, aquele bem baratinho, eu gosto de branco. Sabe, daí depois de tomar várias, aí eu sentava lá no piano <risos> e ficava tocando Sim. com o seu. Então, assim, é, é, aí, quando ele me viu como menina, eu tava servindo vinho, como eu sempre fiz na mesa dele. Ele falou: largue minha garrafa, largue minha garrafa. A tua temperatura, a tua temperatura corpórea da uma mulher é diferente da do homem e você vai alterar o meu vinho.
0: O que, que eu fiz? Ele não sabia que era você? Ele não percebeu que era você?
1: Antes ele achava que eu era o
0: João, né? Tá, ok. Mas daí, quando você tava de Maria?
1: Ele, ele olhou, ele, ele Não reconheceu? Tenão.
0: Ai, cara, ele não reconheceu. Não.
1: E aí ele pegou e falou: ai, ah, que deu, peguei ele chega a garrafa dele e saí correndo. Da temperatura cozinha, da mulher. Não... E Nossa, eu saí eu correndo de... <risos> e fui lá correndo. Não tem. Eu fui correndo na cozinha, eu sentei e comecei a chorar. Falei, cara, eu tô com algum problema. É eu, porque eu, o cliente demanda. Eu, falei, eu falei, calma. Fique calma. Vou lá resolver esse problema. Daí foi lá, com toda gentileza. Falou que eu era funcionária já fazia tempo, que eu já tinha entrado ah. mas
0: Mas ele... daí ficou o que você chegou... servia ele, por exemplo. Sim, você tinha sim, servido sim, ele sim, várias sim, vezes. Sim,
1: sim, sim. Daí o Manuel pegou, chegou lá na cozinha e falou, Débora, a tua temperatura deve ser a mesma que a minha agora. Vamos botar um termômetro <risos> embaixo do braço, filha. Sim, você o não pode pegar. Você não... É que nem a história do sushi lá, que o corpo da mulher é mais quente que do homem da... pode, Anda... ser... pode ter razão, pode não ter. Não sei, não sou especialista em sushi. Eu acho que até a é hora de mexer nas mãos ali. Mas, o vinho, Mas o vinho é algo muito. É muito rápido. Tipo, você abre a garrafa. Não, é um o suficiente copo, para alterar. A garrafa não vai alterar a temperatura. Agora, se eu pegar e ficar abraçada, não vim. Ah, daí sim, né? E ficar dormindo com o vinho e tal. Talvez ele mude a temperatura. Entendi. Entendeu? Então, eram esses tipos de coisas que, sim. às vezes, eu passava fora da sala que me deixavam... É, passava dentro da sala, que, Sim. que às vezes, sabe? Mas mesmo assim, é, a gente vai criando habilidade, né? Eu sempre falo que vinho é treino. para você ser bom no vinho, você tem que treinar bastante. Como que você treina?
0: Bebendo, comendo, né? E você falou Sim, isso, então... tem que ter tempo de prova, tem que ter tempo de beber mesmo... É, e uma coisa que a gente vê e comenta assim: os familiares, eles bebem, eles ingerem tudo. Não, não eles cospem. Não, 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 porque não, não, não tem não, não. como, senão você fica muito
1: louco. Gente, isso é uma coisa que é muito importante de falar, né? Às vezes as pessoas me veem nas redes sociais aí e elas acham que eu bebo todo dia, gente. Eu abro o vinho, coloco no copo, todo faço vários largo o vinho ali. lá, eu, ou eu dou para alguém, ou eu levo para casa de alguém, ou eu guardo na minha casa para tomar no final de semana. Não é um negócio que acontece sempre. E o sommelier, sommelier, quando ele está trabalhando, ele tem um negócio que a gente chama de cuspidor.
0: Né? Hum, a falar gente também. põe o
1: vinho na boca e cospe. cospe. Não há nenhum problema nisso. Sim. É muito melhor você cuspir o vinho do que você não conseguir chegar no final da degustação. Não tem como.
0: É isso que eu ia falar. Não tem como. Entende.
1: Porque às vezes você vai numa degustação viajada e o cara vai te dar seis rótulos. O segundo... Aí o primeiro rótulo você veio e o cara coloca o vinho e toma o um gole inteiro. Ele já mediu aquilo ali para você não chegar lá, para você chegar até o
0: final <risos> consciente. Amigo. Tu ele a já mediu
1: aquilo ali para você chegar até o final consciente. Aí você toma o primeiro gole numa pauola só, daí ele vai lá colocar mais um pouquinho. Aí
0: você toma no segundo, no terceiro vinho, você já tá ficando alterado. Sim. E olha, deixa eu te perguntar, porque assim, eu, nossa, eu estou impactada com a tua história. E eu queria saber de onde que surgiu. Porque assim, você saiu em várias revistas, né? E eleita aí a melhor, uma das melhores do Brasil, a melhor do Brasil, três vezes. É, tem a história da Playboy, não sei se você pode falar que eu não. Gente, essa mulher saiu na Playboy. Essa mulher é muito. Gente. Hum. E eu queria que entender como é que foi isso daí, de onde surgiu. Então,
1: na verdade, quando eu, os prêmios são, eram prêmios Veja. Então, de alguma forma, a todos os, todas as revistas da Abril. A, não todas, mas algumas revistas da Abril acabaram fazendo matérias com a gente comigo, da Abril, com... sim.
0: Exame. Da, lembra que
1: antigamente, Veja. lá antigamente, a gente comprava a revista <risos> na banca. Sim, sim. <risos> Você comprava trip, pipe, fluir, pra ver o surfista, né? Sim. Pra ver o
0: Swells. Uh, sim Você comprava! <risos> Eu não comprava, mas ok. Tchi, capricho. Ti, ti. É, capricho eu comprava. <risos> Mas,
1: é... mas, então, e daí o que acontece? É que o
0: meu pai, o meu pai jornalista, ele trabalha com comunicação há muitos anos. E ele teve uma revista, já teve um jornal, já teve uma revista. Então, era muito comum para mim. Minha casa sempre teve muito isso. É, eu não fiz faculdade de comunicação, apesar de ter... É, era a minha, minha primeira opção. Mas a gente tem muito essa da comunicação dentro de casa. E, e desde muito pequeno assim, por exemplo, é, ninguém tinha acesso à internet, a gente já tinha na minha casa. Porque meu Sim. pai trabalhava com comunicação. Então, eu tinha muito... Isso era muito próximo de mim. Não que eu comprasse, fosse a pessoa que eu adquirisse, mas, é, então, eu lembro bem
1: disso. Então, e daí saí em vários, várias revistas, e saí na Isto É, na Exame, e aí surgiu a Playboy. Só que a Playboy é a Playboy. Que era do Grupo Abril. Era é. do Grupo Abril, né? É, era do Grupo Abril. Entendi. E aí é, surgiu a Playboy. Só que daí a Playboy teve um problema, né? Porque eu tinha dois chefes,
0: uhum. é, e eu
1: vendo comida, né?
0: <risos>
1: Sabe aquilo? Então, a gente teve que... Para não
0: criar uma... um teve... trocadilho estranho,
1: tipo é, assim. Então, e é, para o cliente olhar para meu rosto e não para, né? É,
0: para baixo, é para pedir.
1: <risos> né? Para ele continuar olhando para cima na hora de fazer o pedido. Então, a gente tentou de é alguma porque, forma... Olha, isso que eu ia
0: te falar. Eu te ia te perguntar. Porque, é, claro que vai aguçar a imaginação. E se a pessoa ver a tua revista, ela vai olhar para você e ela vai querer conferir. Sei lá, é, é natural. Né? Não sei. Não sei. Mas eu acho que tinha esse risco. E como é que foi lidar com isso? Daí que você aceitou Não, não, o então, daí
1: não. Daí, na verdade, foi todo um processo que a gente conversou, né? A, o restaurante tinha uma assessora de mídia, que era fantástica. E a gente aceitou fazer. É, todas as fotos, eu, eu tô de calcinha e sutiã, não tô nenhuma foto Sem. Sim. E, e foi, foi sensacional fazer. Primeiro porque a história, a história Playboy, na época, era uma coisa muito doida, né? Você chegava lá, os caras estavam davam um roupão térmico para tirar todas as marcas do seu corpo. Dos, é, a, roupa, a Playboy, né? diferente do que as pessoas pensam, a Playboy não gosta de sutiãs de bojo. Ah, ela é? gosta de tudo natural. Uhum. Então, assim, você, por exemplo, mesmo eu fazendo Playboy, eu usei não tinha bojo, então era o tamanho do meu
0: seio mesmo,
1: eu, sabe?
0: E deixa eu te perguntar, eles digitalizaram essas revistas antigas ou não? Se eu quiser te ver, eu tenho que achar essa revista. Você tá no você
1: Google, comprar. você consegue o Google. Tá, tá tá no Google? Ah,
0: ah então tá bom. Mas eu tenho curiosa. essa revista.
1: Eu tenho essa revista também. E aí, depois eu mando a foto depois pra vocês.
0: Não, mas faz sentido, né? Do porquê, porque eu fiquei pensando E aí, assim, na
1: verdade, foi isso, assim. Então, eu fiz uma
0: matéria,
1: porque eu já escrevia pra Playboy. É, era isso. Eu escrevia já. Todo mês eu tinha uma notinha que eu falava sobre os vinhos da semana, daí eu meio que me colocava é, aquelas coisas, tipo, ah, é verão chegando, vinhos rosés Sim. É, então eu, uma tinha uma e eu tinha uma coisinha. É porque co... era um
0: assunto que também o público da Playboy em si se interessava. Sim. Tem tudo a ver com a persona deles, né?
1: E aí, então, foi meio que isso, assim. Mas
0: foi, foi
1: muito legal, foi.
0: Ai, cara, que massa. Tô adorando. E deixa eu te perguntar, você nunca pegou uma briga assim, uma, 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 alguma coisa num restaurante, porque as pessoas estavam alteradas? Porque você trabalha com bebida, né? Bebida alcoólica há muito tempo. Amiga! Amiga! <risos> tem várias, né? Tem
1: várias. Tem alguma que você
0: pode contar pra gente? Alguma gente Teve
1: assim? uma vez que... <risos> tem muitas boas. <pessoas. risos> tem uma vez que uma, uma moça, ela tinha um namorado. E aí eles sempre iam no meu restaurante, na hora do almoço, sabe? No, num outro restaurante do grupo, que eu trabalhava num restaurante no grupo no almoço e no outro à noite. Ah, outro. Aí era um restaurante super despojado de almoço tal, não sei o quê. Daí eu lembro que tinha umas bolsas, não sei se vocês lembram, masculinas, que era como uma bolsa aqui comprida. É, é da Louis Vuitton. Mas hoje tem aí vários Tipo carteiro,
0: que não, falava? É, tipo,
1: é, tipo carteiro, tipo exatamente. Carteiro, que ficava é. aqui, daí tinha aquela coisa grande, que assim. Que ficava aqui do e lado. E o cara, tipo, tinha uma
0: aba, assim. Porque ele abria aqui, tirava... Entendi. Ah, daí não
1: sei como foi. Eu sei que ela amarrou a bolsa do cara na perna, porque o cara, acho que brigou com ela, ela brigou com o cara. Ela amarrou a bolsa do cara na perna, e rolou na cadeira... E ela não saía da mesa. Ela falava: é, "Eu quero saber, no meio do um restaurante chiquérrimo. você pega a
0: sua bolsa, ah! você sai daqui com a sua bolsa." Sim, quero era para ele.
1: E aí tal, tirar. e aí ele foi lá para fora. Ela pegou foi lá e começou a arremessar as coisas da bolsa dele lá dentro e para fora, Sim. assim. Gente, eu já tive clientes, por exemplo, que tomavam um cabernet Sauvignon e aí no dia que assinaram a separação na outra vez eu falei,
0: ah, a senhora vai tomar cabernet? Ele falou: nunca
1: mais vou tomar cabernet sauvignon na vida.
0: E Sim. até hoje não toma. Porque marcou. É, então. É trabalhando, né, na época quando eu trabalhava com a perfumaria, que era o Boticário, né, por fazer a gestão de uma, de uma franquia, é, tinha muito da pessoa ir atrás, e a gente via histórias, eu quero que lancem de novo um perfume que o meu marido que já faleceu usava, eu quero lembrar do meu filho, eu quero lembrar daquele momento, e aí como você falou, ganhava o perfume, esses mais clássicos, Cecita, né, do Boticário e tal, o Dreams, que depois eles relançaram é, Porque foi o que eles ganharam o que, o que eles se presentearam Ou o que usava na época que estava namorando né? Foi pedido em casamento Então tinha muito dessas histórias Eu só não lembro não, 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 Acho que eu não abri para pensar que com o vinho é a mesma coisa Com a bebida é a mesma coisa
1: Sim, sim é, O legal do vinho, eu sempre brinco É que você pode errar vários Até achar o seu né Você, te, você vai errar vários Até achar o seu, né? O legal é que você sempre bebe o erro. Primeiro que começa por aí, né? Bebe o erro? Você compra um vinho. Ele não é bom, você vai beber ele, né? Amiga? Ah, sim. Não grande. é, não. Ele não é bom, que eu quero dizer... Não é o Nossa, não gostaria. era aquilo que você estava esperando. Você uh -huh. foi no mercado, compra o um vinho e tal, escolhe o seu vinho. Nananana, aí você tal... Não era o vinho que você estava pensando, você toma aquele vinho, na próxima vez você fala, ah, eu só não vou comprar aquele, aquele lá que eu não lá. gostei, mas Exato. você bebe o erro. Então, o erro no vinho você não se perde muito. Entendi. Você acaba bebendo o erro, né? É... E uma coisa também que eu acho bem bacana de falar é que o vinho ele é assim: então, tipo, por exemplo, tu tá tomando branco agora. Daí você vai ficar, sei lá, seis, sete, oito meses tomando branco. Um ano você fala, ah, eu não gosto de tomar tinto, só vou tomar branco. Aí um dia você pega um tinto muito bacana, você fala, nossa, não aguento mais tomar branco. Não quero mais branco. Odeio brancos. Não vou tomar mais branco. E aí você toma tinto. Daí um dia você vai a pra praia, tá um super calor, você tá tomando vinho tinto, tá te dando uma coisa normal, Sim. um comichão na barriga, você fala... Aí tem uma pessoa fala, ah, vamos tomar um branco. Você fala, não, eu não tomo branco. aí você... Fala, nossa, como eu fiquei tanto tempo sem tomar branco. Então, o legal do vinho é isso, né? Que ah, eu sempre... eu não...
0: você satura, mas depois você volta. É, exatamente,
1: mesmo... sim. Então, tipo, Entendi. você pode. Eu, eu, por exemplo, a minha uva preferida, né? Hoje não é tan... hoje ela não é mais a minha uva da vez, mas ela ah. é sempre a minha uva da vez. É a Cabernet Sauvignon, que é uma uva difícil para muita gente. É uma uva que, para alguns países, ela é muito legal, mas para outros ela não é tão legal assim, enfim. Mas ela é produzida no mundo inteiro, no planeta inteiro. É Porque ela é difícil. Ah, é porque, na verdade, a Cabernet Sauvignon ela tem características de fruta bruta, né? Ela tem uma fruta presente, tem uma pegada de boca grande, porque ela não é uma uva que tem muita cor, então a gente tem que esmagar bastante a casca para tirar a cor... Então, ela tem aquela prensa, aquela pegada hum, de boca lateral, né? Por que, causa de esmagar a gente, casca. É, que a uhum. gente chama de tanino, né? O tanino nada mais é que você ficar prensando uhum. a casca para tirar a cor. Quanto mais você prensa a casca, mais aquele tanino vai ficar aparente, uhum. né? E tem, às vezes, uma acidez bem alta, elevada. E aí, dependendo de alguns países, ela é super macia e veludada. Mas, dependendo de alguns países, ela tem umas, uma brutalidade. Então, Entendi. assim, tem gente que nunca tomou vinho, tá tomando vinho su suave. Daí, vem uma pessoa e dá um cabernet sovinho. Um argentino para essa pessoa. Essa pessoa vai falar, nossa senhora, eu não gostei.
0: Vinho é ruim, não quer é tomar. É ruim, não
1: quero nunca mais eu tomar esse tipo de vinho. Entende? E, na verdade, é isso. Aí, eu já migrei lá para Então, aí eu fiquei, tipo, eu fiquei muitos anos é, tomando só chardonnay, que é branco.
0: Branco. Uhum.
1: Muitos anos... Eu falei, ai, ah, não aguento mais tomar tinta, só vou tomar branco. Então, assim, todo... é, eu tomava branco, outros, mas, assim, ah. se eu ia comprar ou se eu ia em algum você lugar, eu tinha a opção de ter. Eu falava, tem Chardonnay? Então, eu acabava tomando Chardonnay. que eu peguei um amor pela Chardonnay. Hoje, eu acho a Chardonnay enjoativa.
0: Porque você também tomou Porque por eu muito tomei tempo. até. Qual que é a, a uva da vez para você, agora? Então, a minha uva hoje é Sangiovese
1: tinta italiana, né? Que é a que faz chiante. E que faz Brunello de Montaltino, Até o sotaque. que é o meu vinho, né? vinho, que é o Brunello, que diz que toda mulher fica muito mais bonita com o giro do copo do Brunello na mão.
0: Ah, é? é ah. Igual é, é usar Chanel É, igual os Chanel É, igual
1: os Chanel é Igual usar Chanel. E Guia é, é a minha uva branca do momento, que é essa uva que a e gente E vamos falar
0: tomando. sobre esse vinho, porque é assim, para a galera que está aqui nesse para a galera que está assistindo na live, para a galera que vai assistir o podcast, é, quando a gente conseguiu fechar as agendas, que é um desafio, minha do Fabrício e da convidada, né, que é a sua, é, e eu tinha falado assim, poxa, eu queria, olha, né, na minha cabeça, oh, eu queria gravar o podcast do vinho para a gente tomar o vinho que fosse à noite, porque na minha cabeça, né, combina mais. Tá, vamos sair de manhã. Eu falei, eu vou, vou arriscar falar para ela. Se tem um vinho que a gente pode tomar de manhã, 10 horas da manhã. E qual é? E aí você prontamente falou, não, é, sim, vamos tomar um vinho branco. Eu tenho aqui, eu levo. E eu queria saber que vinho é esse que você trouxe hoje para nós.
1: Bom, esse vinho aqui, na verdade, é um vinho chileno. né Eu tive uma experiência grande lá no Chile. Fiquei seis meses lá vivendo no Chile mesmo, por causa de um campeonato que ia rolar. Esse aqui é o adobe. E ele é produzido por uma vinícola chamada Emiliana, que muita gente conheceu como Santa Emiliana. O que, que mudou da Santa Emiliana para a Emiliana? Né? A Santa Emiliana produzia vinhos normais, como, como esse até, e como todos os outros. Só que a, a, aí tem uma enóloga lá, pequenininha, muito gente boa. Ela transformou o vinhedo todo da Emiliana em vinhedo orgânico. O que, que significa isso? Ela... Replantou todo, tudo que ela podia replantar de vinhedo novo, ela replantou. O que ela pôde utilizar como vinhedo antigo para virar orgânico, ela deixou. O que, que é um vinhedo orgânico? Né? O que, que é um vinho orgânico? Ele tem que ter no mínimo, oito, não sei agora aqui, se acho que é 800 metros, ele tem que estar é 800 metros de distância de todo o perímetro. Eu tenho que verificar tá? essa ah. é informação, mas ele tem que estar totalmente longe do perímetro. Não pode entrar nada animal. Nessa Sim. coisa. Então, assim, nenhum aditivo nenhum pode aditivo. ser colocado aqui de produto animal, né? Tipo, sulfito, sulfato, tudo tem que ser produzido de uma maneira orgânica. Uhum. O orgânico é muito engraçado, que às vezes eu brinco com os meus alunos eles falam Ah, mas o que é orgânico, professor Eu falo, orgânico é aquele vinho que nossa avó avós fazia lá na casa. Que tem as galinhas, que fazem o cocôzinho, que tem as cabrinhas, tem os carneiros, entendeu? Lá Sim. no vinhedo anda todo mundo junto... Tem as roseiras no meio, tudo tem tudo, tudo muito mais natural. Uhum. A Gevustra Miner ou Gevustra tem um monte de gente que fala de vários nomes, né? É, é uma uva necessariamente produzida lá em cima na França, né? na divisa da Alsácia. Ela é uma uva que necessariamente, na, na Alsácia, na divisa com a Alemanha. Na verdade, na verdade, ela é uma uva que as pessoas falam que ela é uma uva mais para o lado da Alemanha mesmo. Então, junto com a Riesling, é uma uva que se você prestar atenção, né? A Riesling é a uva mais importante da Alsácia. E, a e acho que é a Stramine, mais conhecida e da, é também... do vinho branco? Não. Não. A uva mais conhecida e mais plantada no mundo, do universo. A uva mais plantada no universo é branca e é a Chardonnay.
0: Ah, é Chardonnay. Depois
1: veio a Cabernet Sauvignon. E a, a uva mais conhecida é a Chardonnay e a segunda uva mais conhecida é a Sauvignon Blanc. Nossa! A Chardonnay é aquela uva que tem mais explosão aromática de flor, de manteiga. E a Sauvignon Blanc já é uma uva que tem muito mais acidez e frescor. Então, lembra uva verde, maçã verde. Tenho certeza que você já tomou muitos Sauvignons.
0: Já, já tomei. Não entendi e... assim, mas ok, tomei. É. <risos> Não então, tinha esse conhecimento, mas tomava.
1: É isso. É isso. Então, assim, um, um, um quando, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas com o que você harmoniza? Então, assim, eu sempre brinco que a chardonnay você harmoniza com peixe na manteiga e a sauvignon blanc se harmoniza com peixe com um limãozinho espremido.
0: Hum, faz as... sentido. Você entendeu? Sim, elas... porque a, é, a manteiga dela é mais pesada, mais densa. E a chardonnay e o segura é... isso.
1: Uhum. E a sauvignon blanc, tal. A guiavostramina, ela tem características únicas. Ela tem uma explosão aromática altíssima. É uma das uvas mais explosivas aromaticamente, ela tem cheiro, né? Isso que é uma coisa muito importante no vinho. Quanto mais frio o vinho tá? esse vinho aqui já não está tão frio quanto ele chegou, porque está aqui fora do balde, mas é, quanto mais frio ele está, variando entre 7 e 11 graus, maior é a explosão aromática que a gente tem de copo.
0: Ah, tá. E olha que legal, né? Antes da gente começar o podcast, você estava me ensinando aí a, a, a poder cheirar o vinho, vamos dizer assim, não sei se tem um nome isso, e que a gente tem que colocar o nariz, o ideal seria colocar o nariz todo dentro da taça, para quem está assistindo, para quem está ouvindo vai ter que assistir o vídeo depois, porque está nas plataformas de áudio aí podcast Jornada Múltipla, né? Spotify, diz. enfim. Pra quem tá na live aqui, presta atenção. Tem que colocar o nariz todo. Aí você me explicou. Tem, enfim, não vou detalhar, mas assim, tem os... os, os as fases As fases. E agora colocar... veja
1: lá onde que tá o álcool. Olha como ele mudou.
0: Ele não vai mais lá pro final. Mas ele tá aqui. Agora. Ele tá aqui, já é. na primeira puxada. Olha, gente, eu como eu chique. Boa. Eu sou, fala a verdade. Eu sou, eu sou, olha... Eu... Leva o jeito. É, leva. Lá. então tá bom. Porque, assim, apesar de tomar bastante. Apesar de eu, eu gostava sempre muito de ler. Porque, assim, quando eu, quando eu conheci, nem sei como. Mas quando eu conheci, eu até acho que era com o meu ex-marido, porque ele era mais velho. E eu era novinha e tal. Vamos tomar um vinho. Eu não tomava vinho, mas o vinho que eu conheci era o vinho suave. Então, ok. Pessoal mais velho vai tomar um vinho é, seco. E, assim, todo mundo acha ruim. Eu gostei daquilo. Eu gostei. Daí a gente começou a tomar e tal. E eu gostei. E a gente saía bastante principalmente porque ele trabalhava numa multinacional, então tinham vários, era uma era uma empresa que tinha várias pessoas de fora que já tinham muito mais costume do que no Brasil e tudo que eles faziam era tinha vinho no meio. Entende? Então, ali eu comecei a tomar. e eu falei, cara, que eu gostei desse negócio, eu vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, estudar, tanto que eu passei do conhecimento dele, porque eu fiquei, fui a fundo. Mas, mesmo assim, tudo que eu pesquisei ainda é muito básico. Acima, lógico, da pessoa que está começando, enfim. Mas é muito básico. Então, é, escutar isso de você é muito bacana, porque sabe quando você vai fazendo sentido? Nossa, ela falou da, do vinho, da uva tal, da sensação tal. Nossa, eu acho que eu tenho essa sensação, acho que eu tenho isso. Eu perguntei do Cabernet Sauvignon e é que, é que Rislin, eu sempre Vi, via sempre nas cartas de, de, de vinho dos restaurantes eu achava que era comum por isso que eu falei, mas o cabernet Sauvignon se você vai no mercado, tem lá na parte da de... exatamente, é
1: porque a uva mais básica, Para...
0: mais plantada do planeta. Ah, ok. Tinta, é tinta. faz sentido. Tinta, tinta, né? né?
1: Então e aí o que acontece? Todo produtor produz cabernet Sauvignon. Me explico por quê? Que a cabernet Sauvignon é uma uva de guarda. Quando eu falo uva de guarda, o vinho que tem cabernet Sauvignon ele ele tem uma durabilidade maior que qualquer outra por causa de vários fatores que eu não vou explicar, porque daí é a aula Sim. teórica. Uhum. Mas ele tem uma tendência a ser uma uva mais de guarda. Então, assim, é um vinho que tem uma durabilidade maior. E todos os produtores, a maior parte do planeta, produz um pouquinho de Cabernet Sauvignon, mesmo não sendo a uva primícia dele, uhum. mesmo ele, sei lá, ele produz sirah, e ele uhum. só faz vinho de sirrah, Mas ele tem um Cabernet Sauvignon lá para uhum. ele brincar, para fazer uma mescla um dia, Sim. entendeu? Então, ele sempre produz um pouquinho de Cabernet Sauvignon. É porque a uva, é a uva tinta do, do, do planeta, assim. Sim, e é a uva que tem as características que, que podem
0: nivelar o vinho para que esse vinho seja um pouco mais durável. Não é? entendi entendi nossa fez todo sentido gente que legal olhar dessa dessa forma não minha vontade de é ficar aqui três horas falando sobre isso no podcast a gente já passou de uma hora e eu quero nossa, e eu a queria a gente nem começou ainda a gente nem começou nem começamos a história e eu queria que você falasse assim um pouco dos teus é... dos teus como é que se chama Campeonatos, é esse o nome? Não sei se é esse o nome. É, na verdade, sim. Não sei como que se chama isso. A, a gente chama participou. de campeonato,
1: então. Eu participei de alguns. É, esses de São Agora Paulo, Agora que eu já sei, Veja. eu posso
0: fazer esse movimento com toda certeza <risos> que eu estou fazendo.
1: Esses de São Paulo. Eu participei da Veja, eu ganhei melhor carta de vinhos, é, até 400 rótulos. Eu fiz esse campeonato que foi do Chile, que fazia já tempo que eu não trabalhava. Estava me sentindo meio... Meio triste, meio... Sei lá, falar, ah, acho que eu não sou mais tão boa quanto eu era. Acho que não... Entendeu? Mesmo estudando todos os dias e tal. E daí teve essa oportunidade de participar do campeonato do Chile. Que, tipo, fez um boom na minha cabeça de novo. e falei, pô, você pode. Só que daí eu não gosto de perder também, Trouxe sabe?
0: aquela Débora ali que... Daí eu podia
1: ficar quatro dias no Chile com as meninas, fazendo as provas e tal, ou eu podia, sei lá, pegar minhas coisas, vender tudo embora e ficar seis meses. E aí eu peguei e vendi tudo e fui embora. E <risos> eu <não> tá... ia <risos> falar, <Esse>
0: mesmo... <risos> Qual foi a opção <risos> que você escolheu? Sim, é mais difícil? Então,
1: eu, dava, eu dou aula no Centro Europeu, aqui em Curitiba, né? É, eu adoro dar aula, e eu dou aula de técnicas de serviço, não dou aula nem de vinho, dou aula no, no como fidelizar o cliente, técnicas de restauração mesmo. E aí, eu conversei lá com o pessoal do Rio Centro Europeu. Eu falei, ah, eu quero participar do campeonato, tá? Lá, lá. E vou ter que ir, e vou. E as pessoas não acreditaram muito. E aí, eu fui. Tipo, eu decidi num, sei lá, numa sexta e via, viajei numa quarta. Caramba! Eu entreguei meu Uau. apartamento, peguei minhas malas, feito tudo na casa da minha Literalmente, avó. Literalmente,
0: vendeu tudo e foi? Fui.
1: Lá em São Paulo, eu tinha um negócio no meu prédio que as pessoas já sabiam que eu ia viajar porque eu colocava uma placa no meu apartamento e abria a porta e falava, família, vende tudo. <risos> Aí, <Ai, risos> o cara um chegava... Tem bazar. O cara chegava lá no meu apartamento, a senhora falava, ô, oh, filha... Quanto que você tá vendendo aqui na samambaia ali? Eu falava, quanto que samambaia? a paga? <risos> ah, eu pago 20. Pode levar. Aí o meu, meu vizinho do lado falava, ô, oh, eu tô precisando de um micro-ondas novo. Quanto você tá vendendo um microondas? micro-ondas? Ah, eu pago 180. Pode levar. Ah, e você fazia
0: ali pros teus vizinhos do condomínio, te é, de prestar é. Família um vende
1: tudo, família vende tudo. Colocava Cara. lá, vendia tudo. Aí que não vendia, eu... Doava tal, Sim, mas porque assim. Porque também não
0: tem como. Vai fazer o quê? Toda vez que for viajar, vai ficar colocando em algum lugar. E isso era tem. quase
1: que todo ano, né?
0: É. <risos> 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 que legal, cara, que massa. Por alguns anos foi
1: assim. Aí depois eu comecei a deixar meu apartamento fechado com porque eu, eu, eu morava com minhas amigas, né? A gente dividia. Aí eu comecei a deixar o apartamento com elas e aí acabava indo viajar mesmo.
0: Ai, mas que gostoso isso. É que eu amo viajar. Então, para mim, é tudo maravilhoso. É... E, assim, o que aconteceu que você ficou um, um tempo doente, né? Você tá... A gente está conversando aqui é, no, nos bastidores, né? fora do, 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 do podcast em si, e você ficou vários dias... O que, que, que gerou isso? Você ficou vários dias em coma. Você pode falar sobre isso? Porque você não fala, olha... Ó... Inclusive, o nosso podcast é um sucesso porque só tem informação que nunca foi falado, né, Fabrício? Sim. Nunca foi falado, sempre. Se, se você assistiu os outros episódios, assistiu um, ela contou uma história sobre violência doméstica que ela nunca contou. No dois, ela contou histórias. Todos os nossos podcasts, a pessoa vem aqui, abre a caixa preta. E aí eu queria saber se você pode abrir essa caixa preta. <risos>
1: Então na verdade, na verdade, eu tive um problema de saúde que é uma falência múltipla de órgãos devido ao cansaço excessivo e stress. Né? Eu gosto sempre de frisar isso porque eu trabalhava muitas horas, mas isso não era trabalho para mim, sabe uhum. isso era prazer. Mas o físico Só também não entendia isso, o meu físico né? não entendia isso, exatamente. O meu físico não entendeu isso. E aí, com 35 anos, um dia eu acordei de manhã, botei meu terno, fui na feira comer um pastel antes de ir para o trabalho, porque tinha uma feira do lado do restaurante, tipo, era o único dia que eu poderia fazer alguma coisa. Uhum. Então, eu botava meu terno e minha vaiana, descia ali, comia, depois botava meu sapato, maquiava, ia para a sala. E eu desmaiei. E aí, eu apaguei.
0: Na rua, ou você já tinha chegado? Na rua. Todos? Caramba!
1: Fui levada de ambulância de SIAT, de ambulância do SUS, para Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu morei seis meses. Nossa, é muito
0: <risos> tempo! Para você que é superativa, que estava em todos sim, os lugares. Sim. E aí?
1: Ai, é, é, é muito... É muito pesado. Né? É muito pesado, na verdade. Eu acho que essa parte foi, foi difícil. Assim... Porque, primeiro, que eu fiquei muito tempo fora. Minha mãe faleceu quando eu estava em coma. Então, tipo, não foi um processo fácil. Demorou... Uhum. Também ninguém sabe disso. É, demoraram demoraram alguns, alguns meses para minha família me contar o que realmente tinha acontecido, né? É, mas eu acho que a, a coisa mais difícil de todas é que eu sempre tive o controle da minha vida, né? Eu fui a, dona, a minha uhum. dona durante todo o tempo. Então, assim, eu acho até que pode ser que por todas as minhas atitudes, né? E eu acho que isso, isso é muito real, assim. É, eu tô lendo bastante agora várias coisas, mas tem um negócio que eu tava lendo esses dias que, que fala assim que Deus, né? Que cada um chama do de, de, de nome que chame, né? Que é o meu poder superior, na verdade. É, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele nos dá. A partir do momento que ele nos dá o livre-arbítrio Ele fala, olha, eu deixo de ser Deus e dou Deus para você Agora você é Deus Você
0: sabe como você usa esse, esse poder aí você tá entendendo? Uhum.
1: Então, o meu livre-arbítrio O meu jeito de ser A minha Me levou aonde eu cheguei ali Ao estresse extremo, né? Sim é, Mas é, O que eu acho que é pior de toda a história É que eu peguei o controle da minha vida E tive que dar na mão do outro Quero ter o um maior poder, na verdade, você parar tá para pensar. Então, assim, de um, dia pro, de um dia pro outro, eu tinha que ver as
0: pessoas darem comida na boca.
1: Na verdade, é. eu fiquei quatro meses usando uma sonda.
0: E te perguntar, você ficou em coma, né? Quantos é, dias você 26. ficou? 26. Gente, é um mês. É um mês em coma, é bastante coisa.
1: É. Eu saí, eu pesava 58, porque eu sempre pesei 58, fui pesar 38.
0: Cara, e tem uma coisa que você falou pra mim. Você tinha... Quantos dias antes você tinha posado pra Playboy?
1: Quatro meses. Quatro
0: meses antes. Ou seja, eu tava numa forma física confortável e, e, e satisfatória. Amiga,
1: eu fui do luxo ao lixo em cinco segundos.
0: E como você se sentiu quando passou? Daí você foi melhor. Um lixo. Po... Um lixo. Um lixo. E pra voltar ao luxo, como é que foi? Não, não Ainda não voltou, né? <risos>
1: Cheguei lá. Ah, mais ou menos isso. Que não, ano não. que foi isso? 2011.
0: É, mas aí já são 10
1: anos. 10 é. anos,
0: 10 anos. Eu sou um pouco complicado para fazer conta. Não, 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 não.
1: Mas eu, eu já conquistei muitas coisas. assim. Eu, não, eu brinco aí, mas assim... A partir do momento que... Então, a partir do momento que você... É que eu nunca desisti, sabe? Eu tive um... Então, depois disso, eu, te... Eu, te... eu tava numa relação amorosa, de namoro, assim, que era uma pessoa que eu namorei muito tempo, que era totalmente doente, e aí ele tomou o controle da minha mão de uma tal forma que daí ele não queria devolver o controle de jeito nenhum. Então, ele fez N insanidades para manter o controle. Sim. Até um dia que eu fugi de novo.
0: Fugiu de novo. Porque você fugiu de Curitiba, naquela época, pra de São Paulo. É. E olha... Isso é importante falar, sabe por quê? As pessoas acham que quando você se envolve num relacionamento abusivo é porque você é muito fraquinha. É porque não, você não, é aí independente. que tá. isso é uma coisa que é muito sacada. E é isso que aí, isso eu ia é falar, é sacada, os, é ca sacada. os caras, as mulheres procuram justamente aquela pessoa que tem, é, que tem uma empatia, mas tem bastante controle é, sobre a sua até vida pra acho, dominar. Eu até acho que os caras
1: não procuram. Então, eu até acho, que eu vou te falar o que, que eu penso, real. Eu acho que tem gente que é louca.
0: Sim, Ponto. sim.
1: Começar, eu Acho que é... tem gente que é louca e dissimulada e que já faz esse tipo de coisa na dissimulação, na dissimulação. Nossa, Sss... Ah, eu vou pegar essa menina ali porque ela é bonitinha, tem um batom vermelho, eu achei ela linda, maravilhosa. Acabou de terminar com, se separar do marido, tem três filhos para criar, tá precisando de alguém. É, Eu sou um cara louco dissimulado que, que tal, e eu vou usar ela. Eu até acredito nisso. É, mas eu também acredito que, às vezes, as pessoas, para não perder, elas são, fazem coisas que talvez não sejam tão legais. Apesar de que, também, no meu caso, o cara é o primeiro caso. O primeiro caso. <risos> mas,
0: mas geralmente é. Mas o que eu queria mas te eu dizer não... é que eles têm prazer em dominar alguém que sempre foi dona de si mesmo. É, é um prazer para eles. Por exemplo, se ninguém domina ela, se ela tem o um controle sobre ela e eu consigo dominar ela, eu me torno mais poderoso faz sentido?
1: faz sentido então,
0: tem muito disso, só que para isso acontecer você tem que também ter uma empatia muito grande eles chamam de empata, né, as pessoas que têm uma empatia muito grande, que se abrem, que acreditam
1: então, né? exato e uma coisa que eu não é, que eu até não falo muito sobre isso e assim, não é uma coisa que eu falo também que às vezes as pessoas até me chamam um pouco de machista sabe, agora vai acabar meu mundo <risos> Meu mundo caiu. Não, se você fosse <risos> machista, eu já teria Meu identificado. Meu mundo caiu agora. Eu já teria ter identificado. Mas não é... Sabe o que, que eu acho? Eu acho que, assim, eu, eu Débora, eu tô falando de mim, pessoal, estou falando da Débora, não é para da Para uma Maria, feminista. Para uma feminista. A feminista não está aqui. Eu não estou falando <risos> para ela. Eu falando da Débora. O que acontece? Eu queria algo. E não ia ter menina, menino, homem, mulher, velho, novo, criança, padre, Pastor. religioso, político, qualquer coisa que fosse me tirar do meu foco. Muito bom. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tive que usar terno e coque por um certo período, até eu botar um salto e um taller, eu me submeti. Uhum. Só que isso era 20 anos atrás. E nenhum momento. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam quantas pessoas já é, foram. É, 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 tipo, sei lá, te desrespeitaram? Quantas vezes um cliente. Meu, eu fui criando, como eu te falei, é, uma linha de, 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 de. Sim. Vou dar um exemplo para você, bem fácil. Um dia eu fui tirar um pedido de uma mesa de quatro senhores. Tá? Belos, galanzões,
0: bonitões. Belos, é, financeiramente bem resolvidos. É, paulista, que gasta
1: bem. Mas tudo bem, fui tirar a pedido desses quatro senhores numa okay. mesa, no almoço. No almoço, tá? Aí eu vendi a sugestão do chefe, eu vendi o vinho, não sei o quê, não sei o quê. Só que naquela época não tinha o celular que você anotava os pedidos, você uhum. anotava numa comandinha. Eu andei como daqui, ali, assim. E fui anotar o pedido. Só que uma coisa que você adquire trabalhando na sala é ouvido. Porque uhum. às vezes o teu cliente fala lá, esqueci de falar da amêndoas. Você já você volta. volta e fala assim, o senhor vai querer o seu arroz com amêndoas? Então você adquire isso trabalhando no restaurante. Ele, eu peguei, tirei os quatro pedidos dos quatro caras. E aí eu falei: eu vendi um atum, peixe, salmão, carne, não sei o que, não sei o que. Daí o senhor pegou, virou para os amigos, bebendo já. Eu almoço? Trocaria o meu atum por essa mina aí. Eu peguei, voltei, dei a volta na mesa, fiz o serviço à francesa, cheguei do lado dele e falei: com licença, senhor, não entendi direito, mas o senhor gostaria de mudar o prato?
0: Maravilhosa. Você
1: fez certo. Você fez certo. Ele ficou tão vermelho. Me pediu tanta desculpa. Claro. Tanta... Tanta coisa que ele... Aí os amigos dele pediram desculpa por ele, e ele pediu desculpa por Sim, ele, entendeu? Ele,
0: ele passou do limite. Mas eu
1: vou te falar que até eu chegar nesse ponto, eu saí correndo para a cozinha várias vezes, sentei lá no chão da cozinha e comecei a chorar. chorar e acredito. aí os meus garçons falavam, Débora, respira e vai. Vai para o outro lado da sala, não vai lá atrás ouvir besteira. Entende? Então, assim, eu queria algo... E não me interessava. E não juro pra você, não interessava mesmo. Sabe uma coisa que eu acho pior do que preconceito de homem?
0: O de mulher? É. Claro que é. Esse certeza. é pior. Mas é o que mais me porque dói. Porque
1: a bicha, ela consegue falar que você tá feia, que você tá gorda, que você não sabe nada, que você não é bem feliz. Isso é terrível. Que você... É, que nem eu, por exemplo. Eu faço vídeo na internet toda hora, cara. Eu tô na minha casa, sabe? Uma pessoa escreve pra mim e fala, ai, ah, você não quer vender vinho, você quer vender teus peitos. Você que só você que viu meus peitos, filha.
0: E se quiser se vender, o que, que você está se incomodando para comer Você entende? Então, aí... assim,
1: eu acho pior o, 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 claro ma é pior. o machismo pior. ou o feminismo. É Não pior. sei nem como falar isso. Não, é o um machismo. Feminismo, pela mulher. Feminino, é. Sabe? Porque eu gosto de coisas que eu aprendi com os meus, meus restauranteres, com os meus garçons, sabe? Eu gosto de coisas das antigas. Eu gosto que o cara pague a conta do restaurante sim. Eu gosto que, que, que o cara abra pagar. a porta do carro, sim. Eu gosto que ele chegue com um mimo pra mim e fale: Meu amor, que linda que você tá hoje. Olha, trouxe aqui uma rosa pra você. Eu gosto disso, sim. E eu não acho legal eu ir num restaurante e o cara dar o cartão dele e ficar esperando eu dar o meu. Aí, porque daí eu já dou o meu. Daí eu já sou totalmente radical. Daí eu pego o feminismo mesmo e falo: ah, Traga esse cartão aí, ô. Se não tem condição de pagar a conta inteira, então não paga nada, deixa que eu
0: pago. Você entende? Então, mas aí que tá, não é uma questão de certo ou errado, porque é o como você escolhe ser, entendeu? Então, assim, não, ah, mas é porque ela tá... Não, você escolheu assim, você quis assim, você se sente bem assim. Eu não posso te julgar por isso, entendeu? Por mais que eu fale, não, eu gosto de chegar no restaurante e poder pagar a meia conta, um exemplo. Mas é... E daí? Cara, eu não posso te eu, criticar eu, porque você não quer pagar? Eu não
1: posso falar da maior 99% da sociedade, tá? Assim, feminina, sabe assim? Não posso falar da... da de, de, enfim, eu falando de mim. É... Eu fui educada por homens, né? Que eles falavam que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser a melhor. Olha só o que eu ouvia deles. Você tem que ser a melhor. Você tem que ser forte, mas você tem
0: que ter charme. Mas, então, mas Débora, isso que é legal. Porque, assim, ó, nas empresas, falando um pouquinho do histórico da mulher no mercado de trabalho, as mulheres começaram a adquirir um comportamento masculino para impor o respeito. Então, elas deixaram de ter o charme, elas deixaram de ter a feminilidade e começaram, inclusive, a tratar as outras mulheres que vinham abaixo delas como os homens tratavam. E, e, e eu entendo, elas, elas, elas repetiam esse padrão de comportamento. Entretanto, tem um livro que fala sobre isso, e eu já falei até na, eu já falei no, no Instagram, que é Arte da Guerra para Mulheres. Arte Sim. da Guerra é famosíssimo, né? Arte da Guerra para Mulheres. Que ele fala justamente que a gente tem um plus, que é a nossa feminilidade. E que se for usada ao nosso favor, ela ainda ganha uma vantagem. Querendo ou não, eu não estou falando sobre ah, seduzir, não é isso, gente, não é isso. Mas o nosso jeito feminino de ser, ele encanta muito mais as pessoas do que o jeito masculino de ser, entre nós. E se a gente souber usar isso ao nosso favor não tem nada de errado. Até porque se alguém se aproveitar da nossa feminilidade, nós vamos nos posicionar, que foi exatamente o que você fez. E, e assim, ó vou te falar, 99% dos caras que vêm dar uma cantada, ou que vêm com essa gracinha, se você fala, peraí, não entendi, repete, por favor, ou vai trocar o prato, ele não vai repetir. Não, tem umas coisas que porque às vezes... Porque é, é, não é de forma corajosa, tem às vezes é de forma que Tem é algumas
1: coisas que às vezes acontecem, por exemplo, a, eu, vou tomar mais eu, um eu nem falo é eu nem falo muito do inbox, né que o inbox do Instagram é uma Surpresas insuportável e, e horrível. Ô,
0: Débora, como é que serve? Eu não reparei. Tá? Tá, certo. tá certo. Eu vou te explicar
1: depois sobre tá, a mas garrafa. Eu deixo pra você. cair
0: ou deixa ela só escorrer.
1: Assim, tá bom. Ótimo. Mas você não vira é o bem copo bem. de vinho, é, que não é copo de cerveja, tá?
0: <risos> você viu como eu não sei. Ó, pelo menos estou aprendendo em Segundo,
1: o Segundo, o, tem uma história sobre as garrafas, né? Não importa o modelo da garrafa, tá? É, isso é, são histórias milenares, tá? Que os produtores, eles criaram a garrafa em um formato do corpo feminino. Seja de, desse modelo, seja de Chardonnay, seja de Sauvignon Blanc, enfim. Seja de Bordeaux, de Bourgogne, seja eles criaram no corpo feminino. É, uma coisa que é muito legal de falar é que a gente não tira esse lacre. Você já viu gente que fica tirando esse lacre? Já é, vi. Que é que isso aqui, é de, esse aqui Ele é tem de que aço, ficar. Esse aqui não. Então, não. O que, que acontece? Quando o produtor faz um vinho, então, que nem aqui ela fez, ela colocou... O primeiro prêmio dela, é o primeiro lugar, ela tira o melhor vinho do Chile, entendeu? Então, assim, ela coloca o colar de diamante aqui no pescoço da mulher. Então, esse lacre aqui, que a gente corta só aqui para abrir, é o colar de diamante. Então, a gente não tira da garrafa, a gente deixa aqui, uhum. certo? Já que é o corpo da mulher. Então, assim, a gente não segura a garrafa por baixo, porque a gente não mete o dedo lá. Ai, olha, que louco! Nunca. Sim, sim. Sabe aquele negócio que o cara fica andando assim,
0: cagado Já. Inclusive, já, já ouvi falar que eles mediam a importância Você do vinho de acordo o com o tamanho no cu, do.
1: <risos>
0: Mas é verdade! <risos> não, não enfim!
1: <risos> Você já ouviu? Você
0: já ouviu essa história? Oh. De acordo com o tamanho da profundidade. É... Do... De acordo com
1: a tua profundidade. <risos> e yeah, então é vamos vamos sair tirar a profundidade não é verdade não tá é eu verdade. Tá no meu Instagram tá. quem vai ó, segue o meu Instagram tem vários vídeos educativos ó, da
0: Débora não
1: influencia o poder do vinho o sabor do vinho a qualidade do vinho o tamanho do buraco da garrafa o buraco da garrafa foi criado lá na hora da produção de champanhe quando os homens tinham que fazer as garrafas mais gordas para suportar a gasificação Sim. de champanhe eles faziam no fogo antigamente as garrafas ah, lembra entendi. e eles moldavam então para eles ficarem segurando eles pensavam o fundo Sim, da garrafa e, e aí ficava mais profundo. o profundo Entendi. entendeu aí depois tal tem histórias que dizem que quando é um fundo mais longo de maior menos menos é, tamanho é porque aqueles os, os vinhos ficam deitados de lado durante muitos e muitos e muitos e muitos anos eles ficam é. deitados de lado certo e aí, o que acontece? Depois de 50 anos, você vai pegar uma garrafa, você vem com a garrafa, você coloca ela na mesa para você tirar o sedimento, a sujeira, aquela borrinha que, às vezes, faz uhum. no fundo da garrafa. É uma maneira legal de você decantar o vinho e ver o sedimento vindo na vela. Mas isso é só para quem já sabe fazer muita decantação de vinhos muito antigos, Entendi. certo? Então, assim, aonde então, que a gente segura o vinho? Na cintura dela. Na cintura. E aí, a gente mostra sempre para as pessoas que a gente está servindo. E na hora de servir, a gente coloca sempre ele virado para a pessoa mais importante da mesa. Para ela ficar olhando, porque ela é a pessoa mais importante da mesa, que entendi. vai pagar a conta no final, né, filha? Sim.
0: Entendeu aí o recado? Eu entendi isso, viu? Eu sou a pessoa mais importante. <risos> eu vou pagar a conta. Tem isso também. Mas deixa eu falar. Tá, então, na hora da Aí, o okay, Entendi. Na hora de servir. Eu? que tô aqui na mesa, agora eu vou servir. Eu vou pegar onde? Aqui. Na cintura. Sim. E eu não viro a taça.
1: Não. Você pega aqui na cintura, vira o rótulo para a pessoa que você tá servindo. Você
0: tá acostumada a tomar chopp e já viram um careco.
1: E aí você vira lá
0: Entendi. É que
1: agora que eu não posso, mas aí você virou lá. Sim.
0: É, porque geralmente, assim, aí, aí eu vou trazer um pouquinho da, da... Que não é ideia, assim, a gente já está caminhando para o final, inclusive, infelizmente, né? Mas realmente, a gente vai para as, as últimas conversas aqui. A gente vai
1: ter que fazer mais sete podcasts. Valeu.
0: Nós vamos fazer mais. <risos> tá muito bom. Inclusive, a gente tem uma garrafa, só para vocês saberem. <risos> Desde as 10 da manhã, galera. não sei assim, que horas são. Pô. Não, também não sei. Eu, não sei. eu tenho que dar eu aula hoje de noite. Capa, tenho que dar esquecer.
1: aula hoje de noite. Vai.
0: <risos> é, a pessoa mais importante da mesa, geralmente, se for um casal, é o homem. Se tiver autoridades, a autoridade maior. Se tiver, é Nesse sentido, né?
1: Não, então, isso também é uma coisa que mudou, certo? É, hoje, não é o homem a pessoa mais importante da mesa e nem a mulher a pessoa mais importante da mesa. Hoje, se tem um anfitrião... Que é uma pessoa mais idosa, assim, tipo, ah, meu pai está fazendo aniversário de 89 anos. E o pai filho tá ali... escolhe o vinho, quem a gente serve primeiro é o pai. Ah, Depois as senhoras. Meio que tá? sistêmico. Porque o sistema é francês, uh -huh. Certo. Agora, por exemplo, se a gente chega lá na mesa, leva a carta de vinhos e entrega para o senhor, porque, queira ou não, isso está na, tá naquela coisa lá do feminismo. A gente entrega para o senhor porque ele vai pagar a conta no final. Uhum. Claro, tá entendendo faz todo
0: sentido. Não Mas
1: tô nem... vamos, vamos pular essa parte, tá? <risos> vamos pular essa. Então, assim, se a gente entrega a carta para o senhor e ele fala ah, não, minha esposa ou minha namorada que vai escolher o vinho, ela escolhe o vinho, na hora de eu sair, eu trago o vinho, apresento para ela uhum. e eu sirvo primeiramente... Ela. Certo, porque ela escolheu certo? o vinho, escolheu essa... vinho uhum. e aí eu sirvo ele depois. Mas na atualidade total, eu, Débora Brejins, que faço o quê? Ele ou ela escolhendo, eu sirvo um pouco para ela e um pouquinho para ele. E aí, quem pegar o copo primeiro e falar ah, pode servir. Eu sirvo. Ah, Mas ela vai ser servida primeiro sempre. Sim. Agora eu sirvo primeiro pra ela, sirvo um pouquinho pra ele. Aí ele pega o vinho em prova, ela fica olhando pra ele, assim, por exemplo, dizendo que ela, uhum. nesse caso ela tá olhando pra ele, assim. E Aí o cara ele... faz aquela assim. Aí né? ele. É. <risos> Aí ele fala, faz aquele giradinho <risos> não sentiu nada, ele olha pra ela e fala: amor, <risos> frutas vermelhas.
0: <risos> pra mostrar que ele é entendido. Pra piscar a garça. <risos> Mas fisgar o quê? quê? Mas se ela é, não. Mas souber, é, mas é, mas é. Então, então, mas eu tenho importante. que explicar um negócio.
1: O vinho, ele tem quatro fases: sanidade, magia, loucura e sono reparador.
0: Nossa, o meu vai direto pro sono
1: reparador. <risos> da primeira pra segunda fase, a gente sai do nosso estado de sanidade e entra na magia. Tudo é bonito, tudo é legal. Então, tipo, imagine que a, a menina ficou o dia inteiro estressada, o cara tá o dia inteiro trabalhando, os dois estão o dia inteiro. Tá. quando eles chegam no restaurante, o que, que eles querem? Primeiro que eles chegam estressados. Uhum, do dia. Ela, porque trabalhou o dia inteiro, tá cansada, Sim. ainda teve que se arrumar, maquiagem, e ele, né? porque ah, o chefe dele é um merda, entendeu? Bom, eles chegam no restaurante estressados, então dá pra a partir do momento, eles pegam a carta. A partir do momento que eles tomam o primeiro gole, eles saem do estado de sanidade e eles começam a entrar na magia do vinho.
0: Você tira o julgamento do certo então, ou errado. No
1: começo, por exemplo, a, a menina ela chega no restaurante ela senta assim, ó.
0: Fazendo uma postura, puxando a barriga. Entendeu? Fica ali.
1: Aí vem o vinho e tal. Aí ela toma um gole dela fala: Ai, que legal, que legal! Nossa. A música é boa, né? Já colocou o cotovelão que não pode, hein? Cotovelo na mesa é falta, disso. É falta de feito Então ela colocou Telaide o cotovelão na mesmo. mesa, tal, não sei o quê. Aí ele já começa a contar como que foi o dia dele, ela já começa a contar como foi o dia dela. Da segunda para terceira taça, ele, vamos sair daqui vamos para onde? vamos fazer, vamos fazer after, uma viagem no, no final de part. semana <risos> vamos, vamos, vamos entendeu? É, exatamente, é. mexe muito com as emoções Sim. mesmo, a menina já não tá mais com o cotovelo na mesa, hum. ela já está com os dois
0: cotovelos na mesa Olhando assim pra ele. Tipo eu no podcast, eu comecei assim, daqui a pouco eu já tava escutando a história aqui da, da Débora assim.
1: <risos> Entendeu? Ela fica assim, olhando pra ele, ela já tá com a perninha em cima da perna dele. Você tá entendendo? Aquela sim, coisa super sim, típica, sim, que super legal. normal. E aí, depois da terceira pra quarta fase, você tem o sono reparador, que é o quê? Vai para casa, vinho sem adição de açúcar, né? Que é açúcar, quando eu falo adição de açúcar, é açúcar refinado, açúcar uhum. colocado pelo homem. Então, assim, sem adição de açúcar, açúcar da própria fruta, você dorme super bem e acorda super bem e trabalha super bem no outro dia. E, e olha vai. só,
0: ó, e Fabrício, eu vi a minha última pergunta, juro. É, por causa do tempo que a gente tá aqui. Mas é verdade que vinho bom não dá ressaca? O que dá ressaca é vinho ruim que tem açúcar? É isso? É real. É, isso? não.
1: Na verdade, é assim. O vinho, como eu te falei, esse vinho seco, por mais seco que ele tenha, quando você coloca ele na boca agora, você sente que aqui na pontinha da tua língua tá doce.
0: Sim, é isso que eu ia falar. Na verdade, ele parece um vinho doce.
1: Exatamente. Mas lá no final tá bem amargo. Ó.
0: No finalzinho, sim. Tem acidez.
1: desse. Então, esse é um vinho que o açúcar era é da própria fruta. Esse vinho não vai te dar ressaca. Uhum. Lógico que você vai ter que sair daqui e comer, tá, gata? Uhum.
0: Sim, eu só tomei a café da manhã. Se
1: você se não, você... Uma se banana
0: não... com canela e.
1: Senão você vai ficar.
0: Não, eu vou almoçar. Depois. Não, não, você não vai ficar de
1: ressaca, mas você vai ficar. Vai ficar com fome. Daqui a pouco você vai estar com muita sim, fome. Porque sim. ele vai te dar fome. Entendi. O que acontece quando aquele vinhozinho suave? O produtor coloca açúcar num carrinho, ele vem com um carrinho de cimento, de açúcar refinado e joga dentro do lagar na hora da fermentação. Então, o vinho dobra de tamanho, o açúcar vem ali e tal, tal, tal. O que acontece aqui? Você tem as quatro fases que eu te falei, sanidade, magia, loucura e sono reparador. O que acontece naquele vinho? Você toma um gole, dois goles do vinho doce... Você já tá dançando lá no palco. Uhul!
0: Que legal. Ele passa
1: magia. Entendi. Você fica louco ah, ele, muito ele rápido. Rapidamente. Você, não, ele passa magia. Você sai do teu estado de sanidade e você já tá louco. Você já tá bêbado. Você já tá embriagado. Você já tá Entendi. feliz. Você já tá dançando no palco. Aí, por exemplo, você fala pra tua amiga assim, você tá numa baladinha, numa festa, você fala, amiga, eu vou ali no banheiro, já venho! <risos> Daí o que acontece? Entendi. Você não volta nunca mais. A tua amiga vai te encontrar. Está onde? Saiu comprar um cigarro, nunca mais Dormindo. Mais no banco do sofá. Uhum. Quando você acorda, você acorda com uma super ressaca. Uhum. Porque o açúcar refermenta no seu estômago e aí isso te dá ressaca. Aí vira um B.O. O que Caralho. que acontece? Muitos clientes meus e pessoas que são tomadoras de vinho, e até os meus seguidores escrevem e falam, porra, eu tomei um porre de vinho quando eu tava na faculdade com 18 anos, eu nunca mais consegui tomar vinho. Sim. Mas porque? é aquele vinho, né? Porque pegou um bode do vinho lá do, do docinho, sabe? Daí tem N nomes, né, cara? Tem... Como que é o nome? Sangue de boa. Sangue de boá? <risos> <risos> Sangue de O né? que mais? Chapinha, Quinta do Morgado. É, tem mesmo, tem Qual mais é aquele outra. famoso que a gente, eu
0: compro? Canção. Eu Campo compro Largo. Sono, Campo Largo. Mas não,
1: mas o Campo Largo, ele tem. Eu sabia que o Campo Largo tem uma coisa que é muito legal, que as pessoas não sabem. O Campo Largo é feito aqui no estado do Paraná. A Campo Largo é a maior exportadora e de suco de uva suco. De uva do Brasil. Do Brasil? Cara, Ela Deus é, Deus é muito meu. boa, pô. E é daqui, né? E é daqui. E, para, para. e aí, o que acontece? É, o que acontece? As pessoas lá, se acostumaram a tomar os, o campo largo suave. O que eu não acho ruim. Só que é difícil você tomar o campo largo seco.
0: É isso. Que, cara, eu ia falar exatamente isso. Porque, assim, eu prefiro, se for para tomar... Se for o caso. Se for para tomar um campo largo... Tipo, você vai num restaurante que não tem uma carta de vinhos bem elaborada. Que são vinhos mais simples, né? que são vinhos que geralmente são vendidos dessas marcas de suave, se você tomar um vinho seco desse, é a pior coisa que você... Eu acho coisa mais horrível. Não, porque
1: os caras não têm uma estrutura de fruta e tal, muitas vezes... É, mas não. é isso que eu
0: te perguntar. Por que, que é tão ruim? Por que, que é tão ruim?
1: Porque a fruta não é boa.
0: A fruta não é boa,
1: entendi. Entendi. A, a, a uva não é nem europeia, muitas vezes, entende quando eu falo de uva europeia, eu falo de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Enquanto que, por exemplo, eles fazem um vinho aí de uva Isabel, de uva que é mais coisa, coisa produzida aqui, mais no Brasil. Agora, até a própria Campo Largo e, e algumas outras vinícolas já tem. Mas aqui em Curitiba, aqui, no, aqui em Curitiba não, mas aqui na nossa região metropolitana, a gente tem várias vinícolas tops que fazem vinhos tops. Por exemplo, a gente tem a Legado da Heloísa, que eles fazem um dos melhores espumantes do estado do, do estado do Paraná não do sul oh, do Brasil legal. e é espumante espumante ela faz vamos a o
0: Fabrício para vir aqui falar né?
1: ela é muito legal
0: vamos ela convidar dela é para vir aqui falar Eloísa, sobre
1: isso. Melori Miroli, É importante isso é porque
0: as pessoas têm essa ideia de que tudo mas que tem é bom a araucária
1: fora. tem a gralha azul tem a é... Como o nome daquela outra que eu esqueci agora? Tem a, cave, a Não sei se vocês já foram na Cave Colinas de Pedra, que é dentro do túnel. Não. Que é, é a remoagem nenhuma. da Cave Gás. É então, assim, tem vinícolas muito bacanas aqui no nosso Legal. redor, sabe? Que fazem vinhos de exportação, que Sim. a gente chama.
0: Que às vezes nem tá aqui rodando entre nós, mas tá fora e tá fazendo sucesso. É. Né?
1: Mas deveria rodar aqui, pô. Deveria rodar aqui. Tipo, também, o acho. espumante da Heloísa
0: teve tem que rodar aqui. Como que é o nome do espumante dela?
1: É. Putz, agora esqueci. Mas tem tantos? Ela, ela tem uns três.
0: Sim. Mas, gente, olha só. Deixa eu falar. Nós estamos, então, agora... Vamos fechar o nosso podcast. Que a gente já tá aqui um tempo. O Fabrício vai estrangular nós. Vamos deixar bater o papo. Vamos fazer mais um. Ou vamos tomar um vinho. Você falou que eu posso sair tomar um vinho com você, né? Então, Lógico. <risos> a responsa. E eu queria que você falasse, Débora. Primeiro, eu achei o máximo o nosso bate-papo. Você tem muito conteúdo. Agregou muito para mim. Tenho certeza que para todo mundo que assistiu. Você é uma pessoa fantástica. Você tem brilho. Você faz a diferença <risos> você está. Não tenho dúvidas. Não Ai, and <laughs> Mas é, um, é e brilha mesmo, por isso que eu acho quando eu estava falando, eu pensei assim, cara, quando ela foi participar, quando ela começou lá novinha e tal, no meio dos, dos homens e sérios, querendo ou não você meio que abrilhantou aquele espaço não é... teria como estragar isso, sabe então obrigado pelo teu carinho por todo o ensinamento, foi muito bom muito bom e eu queria que você deixasse um recado pro pessoal e passasse suas redes sociais, o que, que você diria aí pra quem, tá, pra quem não conhece de vinho, pra quem quer aprender, pra quem tá começando, pra quem tem preconceito
1: ó, vou falar uma coisa que é bem importante que eu escuto muito, muito e muito, assim, que o vinho é difícil. Gente, vinho não é difícil, vinho é fácil, basta você querer começar. Todo mundo começa como tomador de vinho, depois de dois, três vinhos, vira enófilo. Enófilo é aquele cara que chega na, na frente da prateleira do supermercado, escolhe o seu vinho, escolhe a sua uva, escolhe o seu país. Então, assim... Parem de achar que vinho é uma bebida difícil. Vinho é uma bebida fácil. O máximo que vai acontecer com você se você errar no rótulo é você beber o erro, beber o erro. e tomar <risos> o próximo, certo? É, as minhas redes sociais é Débora Brejinski no Instagram, Débora Brejinski no Facebook. Lá eu tenho, um, coloco todo dia um monte de stories. Sempre estou falando de vinho, sempre estou dando dicas, sempre estou... Eu respondo todo mundo, sempre estou aí para pra galera, assim, pra, pra responder, Sim. pra tirar dúvida, e é isso. E, essa e é isso sou eu. que eu achei
0: legal, assim, porque a Débora é uma pessoa muito acessível, então, assim, isso traz uma clareza para quem tá começando, para quem não entende tanto, porque eu acho que muitas vezes o que distancia as pessoas é, é muito difícil, é chique, eu não vou passar essa vergonha, né, para quem tem esse Sim. tipo de pensamento. Então, você explica de uma forma clara e simples. E, e foi por isso que foi bem bacana. Nós vamos deixar na, na, na descrição do vídeo, tanto na, na, nas plataformas de áudio, quanto no YouTube, até as redes sociais. Sim. E para quem está aqui no meu Instagram, eu fiz story né, falando sobre isso, para quem está assistindo o podcast aqui, e marquei a Débora. Então, vão lá, sigam ela, comecem a aprender. É algo acessível, é algo que hum. deveria ser como lá fora, né? que é como água. Aqui a gente elitiza
1: elitiza,
0: elitiza e acaba ficando distante Débora, mais uma vez então, obrigado, nós vamos finalizar não é. que vai ter aqui um negócio tá. aqui e tem que fazer um brinde final também porque esse, esse podcast é o foi muito especial ah, o Fabrício, que não aparece mas faz parte de tudo tu é,
1: Fabrício.
0: valeu gente, fechou? então é isso eu quero que vocês, se gostaram desse podcast deixem o like, tá fazendo igual os caras de gamer deixe o like aí like, e segue like, like, like.
1: Coração, coração?
0: Ah, deixa o um comentário, porque comentário ajuda muito. Ajuda a gente a desenvolver, ajuda a gente a melhorar, a trazer conteúdos diferentes ou saber que tá no caminho certo. Deixa seu comentário, o que, que você achou, o que, que você aprendeu e principalmente se inscreve, né, pra receber as notificações dos próximos. Então é isso, espero vocês. Ah, eu que queria vocês... que vocês
1: depois me passassem o canal do YouTube pra eu divulgar Vão também. Vamos
0: passar. Espero vocês no próximo podcast na semana que vem. Beijos!
1: Beijo! Bebam muito vinho. Até o final de semana está chegando, senhores.
0: Não, agora eu vou beber vinho de uma forma diferente.